0: Cube Radio
1: Du, 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 du Trisac L'original or, Radio Du Trisac Votre plaisir coupable Cube.
0: Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, lundi 23 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, ça fait, euh, imaginez ça ça va tellement vite, il y a un an, le 23 janvier 2022, le Convoi de la Liberté partait de l'Ouest Canadien pour venir empoisonner la vie des citoyens, des commerçants du centre-ville d'Ottawa. Et on a avec nous, euh, à vers 13h, Claude Bonnet, vous vous souvenez, est propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence à Ottawa. On lui avait par parlé alors que ça se passait. Puis euh, on se demandait euh, où il était, euh, ce, qui, ce qui devenait un an plus tard. Aussi, vers midi, Robert Poitiers qui sera avec nous. Il est le PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Aussi, c'est la 78e édition du Salon international de l'Auto de Montréal. C'est euh, au Palais des congrès. C'est commencé depuis vendredi. Et là, la liste de, de fabricants de voitures euh, absents euh, c'est assez aberrant quand même, alors qu'ils sont présents à celui de Toronto, puis Antoine Joubert me disait, lors de la journée des médias, la mairesse Valérie Plante s'est même pas présentée un, un 15 minutes pour dire bonjour, c'est quand même un événement qui attire du monde à Montréal, mais euh, on laisse aller, donc on va parler à Robert vers midi, mais... Tout d'abord, euh, vous l'avez remarqué, il hein, n'y a pas une semaine où on n'assiste pas à des scènes disgracieuses qui impliquent des arbitres, quel que soit le sport. On dirait que la culture populaire encourage et même banalise les attaques verbales et même physiques envers les arbitres. Et on se pose des questions au euh, HEC Montréal. On a avec nous Éric Brunel, qui est directeur de Pause Sport. Monsieur Brunel, bonjour. Bonjour,
3: M. Duprézac.
2: Merci d'être avec nous. C'est quoi, ce pôle sport? Euh,
3: le, le pôle sport, en fait, c'est un centre de recherche et de transfert des connaissances qui a été créé à HF Montréal, qui, re, qui regroupe une vingtaine de professeurs, chercheurs euh, et qui s'intéressent à des sujets de, qui, qui sont dans l'univers du sport.
2: Et, et quand on parle de, de sport, M. Brunel, c'est large, le sport. C'est économique, c'est culturel, c'est social. On le voit là, avec le sujet que vous abordez. Ah, le, le, on, je
3: pense que le, la société sous-estime l'importance du sport dans nos vies dans notre culture, dans notre économie le sport c'est très large, ça touche à peu près tout le monde hein? d'une manière ou d'une autre et euh, effectivement là, c est, c est, quand vous parlez de la, de la violence envers les arbitres puis les, on, on considère que c'est un enjeu majeur pour l'avenir du sport
2: s'il ouais. euh, n'y a plus d'arbitres, il n'y a plus de sport c'est là, là qu'on le voit, moi, mon, mon plus jeune joue au baseball, et l'été passé, il y avait il y avait des arbitres, je dirais, de, de 13 ans, le gros, gros max, et, et les, les, autant les entraîneurs que les parents se sont dit « il est jeune, il va faire des erreurs », ça s'est bien passé. Mais c'est pas ce que vous constatez euh, en général.
3: Euh, au baseball, j'ai pas été observé sur ce sport-là et je suis content d'apprendre qu'il y a encore des endroits où on est respectueux envers des jeunes. <rire> ouais. Mais non, de manière générale, la recherche, ce pas de nos recherches, c'est celle de collègues de d'autres universités. Euh, ce qu'on constate, c'est que plus de la moitié des arbitres sont victimes de violences verbales. Ça peut aller jusque, dans certains sports, ça peut aller jusqu'à 20 des arbitres qui sont, sont victimes de violence physique. C'est énorme. Mm -hmm. C'est presque un sur, sur cinq qui se battent à un moment donné parce qu'il prend une décision et les gens sont pas contents. Ouais. C'est quelque chose de d'anormal
2: là-dedans. OK. Monsieur Brunel, je lisais là, le, vos intentions, votre démarche, là, vous nous l'expliquerez dans un moment, mais, euh, mais vous voulez comprendre, là, si je comprends bien, pourquoi certains arbitres quittent le métier, honnêtement? Je pense que c'est pas payant de se faire gueuler dessus, là, mais, mais l'autre question que vous posez aussi, c'est pourquoi d'autres acceptent de continuer? Ça, c'est oui. une véritable question existentielle.
3: Ben, vous avez tout compris. C'est ça qui a fait le déclic dans notre tête, là. Comment ça se fait qu'il y en a qui acceptent ça? <rire> <rire> Puis là, on s'est dit, ben peut-être qu'il y a des profils de personnalité, peut-être qu'il y a des gens qui euh, retrouvent même une certaine satisfaction à, à pouvoir contribuer, à prendre des décisions. À... Fait on on s'est posé la question, ben, comme quel serait le profil des arbitres, en guillemets, qui vivent l'expérience le, comme d'arbitrer cette expérience d'emploi-là positive. Ouais. On essaie de trouver ce, ce, ce profil-là.
2: OK. Vous avez lancé, je comprends bien, un formulaire. Ça se terminait le 20 janvier. Et la réponse, la réaction elle vous a étonné.
3: Mais en fait, c'est un programme de recherche qu'on est en train de mettre en place. Cette étape-là, c'est la première. Donc, on a décidé, on va faire l'état des lieux. Et on a quand même travaillé seulement avec un partenaire pour le moment, qui est Hockey Québec. Et euh, on a lancé un questionnaire dans l'univers, en, en guillemets, dans le sens qu'on a, on a contacté à tous les arbitres maje, euh, majeurs de dans québec Et je n'ai jamais, jamais vécu ça. Là. On a eu un taux de, de réponse énorme. On a eu plein de gens qui nous ont écrit pour nous dire merci de faire cette recherche-là. Si vous avez besoin d'aide, mm. voici ce que moi je vis. Euh, honnêtement, ça fait 20 ans que je fais de la recherche. Je n'ai jamais vécu ça comme, comme expérience de chercheur. Ce qui veut dire qu'on met le doigt sur euh, vraiment une problématique. Et j'espère que nos recherches vont pouvoir aider, justement, à améliorer les
2: choses. Donc, la réaction, M. Brunel, vous dit, il y a, y a quelque chose, là, dans les questions qu'on pose et dans la pénurie. Là, on ne parle même pas de pénurie de personnel, là. On parle de pénurie d'arbitres. Euh, vous l'avez constaté, et je l'ai lu dans un article, vous avez dit vous avoir été témoin de gestes et de paroles euh, envers des arbitres. Euh, dans quel contexte?
3: Ben, un peu comme vous, là, moi j'ai une jeune fille, elle fait plusieurs sports, puis à chaque fois je, je me sentais mal d'être dans l'assistance, la, à voir les, les parents, voir, euh, qui se à gueuler de, avec des mots qui n'ont pas d'allure envers des arbitres, des jeunes, des moins jeunes parfois, mais euh, de voir la, la, la culture qui existait elle, aussi, les joueurs envers des arbitres. Ouais. Je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'agressivité envers ces personnes-là. Euh, et ça, c'est un enjeu de gestion majeur parce que euh, ben, ça, on n'arrive pas à préparer la relève. Euh, parce qu'on a un, un exemple, on voit qu'il y a beaucoup de tournois de cet été qui ont été annulés, autant au hockey qu'au baseball, que dans tous les sports finalement, là, parce qu'il manquait l'arbitre. Et là, ce qui est que le réflexe de ces gestionnaires de tournois, ils vont dire, ben, on va en prendre des plus jeunes, même ils ne sont pas tout à fait prêts, parce qu'il ne faut pas annuler les tournois, mmh. mais ils ne sont pas préparés à prendre cette place-là, ce qui fait qu'on qu 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 les brûle. Puis toute, toute cette dynamique-là, moi, personnellement, ça m'interpelle.
2: Ouais. A... Hier, hier, je regardais un match de football à la NFL, là, et je voyais le coach, je savais qu'on allait se parler, M. Brunel, oui. je voyais le coach engueuler l'arbitre sur la ligne <rire> du oui. terrain de jeu, puis l'arbitre était stoïque, disait rien, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la culture populaire. Il y a
3: quelque chose qui... qui, qui dans n'importe quel autre contexte organisationnel, n'importe quel type d'emploi, un comportement qui serait inacceptable. On dirait dans le sport, c'est comme si ça fait partie du show. Euh, on a mis une grosse cible là, dans le dos de ces personnes-là, puis on a le droit de leur dire tout ce qui nous passe dans la tête. Euh, je peux comprendre, des fois, on est en désaccord, je peux comprendre, des fois, qu'il y a des émotions. Mais souvent, ça, ça déborde. Là. Ça devient des menaces de mort. Ça devient des, des, des atteintes physiques. Ouais. C'est là, là que ça ne marche plus. Là. Euh, puis puis en effet, il y a une espèce de culture, comme vous dites. L'arbitre, on dirait qu'il accepte ça. C'est normal. Ça fait partie de la culture. On gueule après les arbitres. J'écoute même plus. Euh, mais quand on regarde la recherche, ce n'est pas juste ça. On le voit. Il y a des, il y a des conséquences réelles chez ces individus-là. Par exemple? Quand on la recherche. Ben, par exemple, on, on, au niveau de la santé psychologique. Euh, ce qu'on observe, c'est que les arbitres qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon encadrement, pis qui n'ont pas les bons profils de personnalité, vivent plus d'anxiété, qui peuvent durer toute leur vie, plus de stress, de la dépression, mmh. une euh, diminution de la confiance de soi, sortes de séquelles de ce type-là qui, pour... qui peuvent les habiter tout le reste de leur vie. Ouais. Pas rien. Hein, <rire> je... une vie parce qu'on accepte de faire un tour avec des jeunes. Ben oui, il y a quelque chose
2: Ben, je, je disais que vous avez jamais été arbitre. Moi, j'ai été arbitre à 15 ans pour les, les parties de, de balle molle avec des adultes. Oui. Puis, euh, il puis, y a des fois, tu n'es pas gros dans tes shorts, là Quand les adultes tournent, se tournent vers toi, ils commencent à t'engueuler. Puis ça, c'est il y, euh, y a 40 ans, 45 ans. Tu dis, c'était la norme. Mais aujourd'hui, on a encore cette pratique-là alors que la société a évolué.
3: Euh, oui, même, je dirais que ça a empiré. Euh, on, on dirait que, quand, là, c'est un une des questions qu'on a dans la recherche, mais ouais. euh, nous, nos constats, là, de manière euh, euh, anecdotique, on, on, on se fait dire par plusieurs personnes que c'était mieux il y a 10 ans, même si c'était inacceptable il y a 10 ans. Euh, Puis d'ailleurs, c'est probablement ce qui explique qu'il y a une diminution du taux d'arbitre. Euh, dans, dans, tout le, dans tous les sports confondus, dans tous les pays, on observe ouais. une diminution du nombre d'arbitres de 15 à 40 Probablement que, y a une des raisons, c'est cet environnement toxique là, qui, qui fait que les gens ne veulent plus
2: faire ça. <rire> je comprends. Qu'est-ce que vous cherchez, dans le fond, là, à, comme réponse ou comme, euh, comme postulat?
3: Ben, comme je vous disais, c'est une première étape. Là. Dans notre première étape, ce qu'on espère être capable de faire, c'est un peu l'état des lieux. Nous, notre préoccupation, c'est on, on pense qu'on croit beaucoup aux valeurs positives que le sport peut amener dans la société, mm -hmm. ou les jeunes. Ou des... Puis, on trouverait ça bien dommage qu'il n'y ait plus de sport, parce qu'il n'y a plus d'arbitre. Les, les arbitres ont un rôle déterminant dans la compétition sportive, et euh, on aimerait ça mieux comprendre euh, les facteurs de rétention, puis les facteurs d'attraction. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un arbitre va avoir envie de venir faire ce métier-là? Puis, qu'est-ce qui va faire en sorte que, quand il est en place, il vive une expérience positive? Puis il va il veut rester, puis se développer, puis s'accomplir. Hum. on sait qu'il y a un environnement toxique mais on aimerait mieux comprendre ces dynamiques-là pour être capable après ça de euh, faire des recommandations des propositions sur des pratiques pouvant protéger les arbitres
2: ouais. euh, Est-ce qu'il y a des questions à se poser sur ce phénomène, M. Brunel d'engueuler de, euh, d'attaquer de, de, verbalement ou même physiquement les arbitres et notre rapport collectivement à l'autorité que ce soit le prof en classe, que ce soit le policier qui t'arrête euh, on n'est plus gêné d'être baveux avec le policier, euh, d'être baveux avec avec le prof, puis donc d'être baveux avec l'arbitre? En tout cas, c'est ce qu'on peut observer au Québec,
3: je ne sais pas si c'est partout ailleurs comme ça, c'est vrai que la figure d'autorité n'a plus le même, on, les enseignants ont le même genre d'histoire. Et, et on dirait que cette figure d'autorité-là, elle n'est plus aussi autoritaire, ou en tout cas aussi sur un piédestal. Puis euh, je pense que c'est un peu le reflet de ça qu'on observe dans le sport. Le, le sport, il faut comprendre que cette business-là repose beaucoup sur des émotions en partant on, 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 les Canadiens de Montréal il n'y a rien de rationnel dans le fait de les aimer à ce point-là puis d'acheter mmh. biens à ces prix-là, il hein, y a quelque chose d'affectif oui. ouais. et probablement que vu qu'on est à fleur de peau avec nos émotions ben, c'est un exutoire, puis l'exutoire sort sur les arbitres, sort sur toutes sortes d'affaires Probablement que ce qu'on observe dans la société en général, mmh. c'est juste exacerbé dans le milieu sportif. En tout cas, c'est mon, mon avis. J'ai je... hâte
2: de le découvrir. <rire> oui. Euh, je, je, je lisais euh, l'article, M. Brunet, puis je pensais à Gordon Ramsay, qui a fait sa carrière dans, avec des émissions où il beuglait, puis engueulait, humiliait, euh, accusait, menaçait des gens qui étaient dans sa cuisine. Puis là, tout à coup ces émissions-là ont été retirées, Hell's Kitchen, par exemple. Là, là on s'est dit non, ça marche pas, là, ça marche plus, puis, puis les restaurants, c'était peut-être le seul endroit où les gens pouvaient se faire gueuler après, en cuisine, puis même là, je pense que c'est en train de se terminer. Euh, L'avenir la, des, des arbitres et des sports, si les arbitres disparaissent, c'est nul, c'est fini. Là.
3: Exactement, puis c'est tellement un bel exemple là, ce que faisait Golden Puis de voir que socialement... on on commence à s'en rendre compte que ça n'a pas d'allure, puis on, on peut observer un, une transformation en profondeur. Euh, moi, je, je suis optimiste, j'ai le sentiment qu'on va être capable de faire un peu la même chose pour les arbitres, puis de rester, c'est sûr que ça ne sera pas un an, deux ans, mais si on parle de culture, mais j'espère qu'on va pouvoir améliorer les choses, puis faire en sorte que ce ne soit pas acceptable et tolérable mmh. de voir des gestes d'agressivité comme ça envers des individus qui viennent, <rire> qui viennent arbitrer un sport. Mmh. <rire> c est, c est,
2: alors, alors, quelles sont les prochaines étapes? Allez-vous, par exemple, envoyer des, euh, des un sondage auprès des parents, des entraîneurs, des joueurs? Euh, Est-ce que la, la démarche continue ou vous visez seul, seulement les arbitres?
3: Le, comme je vous disais, c'est un programme de recherche. La première étape, on veut vraiment comprendre la réalité vécue euh, du point de vue des arbitres eux-mêmes.
2: Alors,
3: actuellement, on a fait une première collecte de données qui s'est terminée. Euh, euh, finalement, on l'a étendu un peu, c'est terminé vendredi dernier. Okay. Alors, on va faire une deuxième collecte de données euh, plus tard dans l'année pour voir l'évolution en fonction de certaines pratiques qui, sont, qui ont été mises en place. Euh, et probablement que l'année prochaine, on va continuer avec euh, le point de vue des gestionnaires, le point de vue des parents, le point de vue de d'autres acteurs. Euh, sûrement qu'on va également on va aller tester certaines pratiques, voir l'impact réel que peut avoir, euh, je sais par exemple, qu'il y a déjà eu des études, pour un exemple concret, qu'il y avait des, des pénalités par an ou des foules <rire> ouais. les, sur la glace. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce que les gens qui, qui aimaient gueuler après les arbitres ils allaient se cacher dans la mauvaise équipe dans l'équipe ennemie que ça faisait qu'il y a des pénalités aux mauvaises personnes. Euh, donc j'ai j'ai hâte de voir là, quel genre de pratiques on va être capable de, de proposer puis mettre en place
2: pour aider justement les arbitres. Hum. Avez avez-vous l'intention M. Beaulieu, je sais que vous êtes au début cette affaire là mais mais je trouve ça fascinant là, votre démarche là puis je trouve c'est c'est vraiment nécessaire. Euh, est-ce que vous pensez impliquer la ministre responsable euh, Isabelle Charret euh, qui s'occupe des euh, des organismes comme de sport Québec, puis euh, le sport au Québec. Est-ce que Isabelle Charest a un rôle, en tout cas, est-ce qu'elle est la destinataire de votre, de votre recherche?
3: Euh, de, actuellement, c'est une initiative qui a été prise par des professeurs. Je sais qu'à l'Université Laval, on a des collègues dans la chaire sur la sécurité et l'intégrité en milieu sportif à l'Université Laval. qui font également des recherches qui vont un peu dans ce sens-là. Ça intéresse plus aux jeunes, la violence vécue par les jeunes, mais euh, on n'est on est pas tout seul là, à s'intéresser à ça. La ministre Charret, oui, elle est, in, elle est informée. Euh, euh, le pôle sport, d'ailleurs, on est euh, heureusement que le gouvernement est là pour nous aider, là, parce qu'on a plusieurs autres initiatives pour okay. aider les sportifs sportif. Et il nous aide beaucoup dans ces démarches-là. Euh, donc, oui, on a le support là, du, du, euh, du gouvernement par rapport à toutes les activités du sport. sport. Mmh.
2: Bon, ben, c'est une bien bonne initiative. En tout cas, moi, je suis vraiment curieux de voir euh, quelles seront euh, vos, vos conclusions. Et, euh, et le suivi de tout ça, eric Brunel, du HSC Montréal. Merci, bonne chance, on va suivre ça.
3: Oui, merci. Puis, Monsieur M. Euh, merci d'en parler, parce que je crois que plus on va en parler, plus les choses vont changer. Et prendre un moment comme ça, je l'apprécie énormément.
2: Très bien. Merci. Bonne journée.
3: Du Trisac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre Gibaud du Trisac.
2: Nicole, bonjour.
4: Bonjour Benoît.
2: Liberté? Liberté, il faut que tu payes pareil.
4: Il faut payer pareil 10 contraventions. Mais ce que je trouvais, ça, c'est, ça, c'est un seul, là. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Puis... Pourquoi on en parle là? Parce que ça prend tellement de temps devant les tribunaux à cause des... On sait tous les problèmes qu'il y a devant les tribunaux, puis les délais, etc., puis le manque de personnel, puis le manque de ci, puis le manque de ça. Fait que oui, parce que je connais des gens ici dans le district, des des, des magistrats du district, de, dans mon district et partout au Québec, ben là, ça, ça commence à, à, à devenir... Euh, il y en a beaucoup là. On, on va entendre les contestations. Puis les contestations sont souvent au niveau constitutionnel. On dit liberté, exactement. Elles ont euh, <rire> exactement le mot. On dit qu'on a évidemment brimé leurs droits, brimé ci, brimé ça. Bon, on a, on a tout brimé. Et, et qu'on ne devrait pas euh, avoir à payer ces amendes-là, etc. Sauf que tu as le droit d'aller et de contester au niveau constitutionnel ces décrets-là, ces lois-là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a, a personne qui empêche personne de le faire. Mm. Mais, comme tout le monde, il y a une procédure à suivre. Puis, non seulement il y a une procédure à suivre, mais il y a des arguments de fond avec des experts, avec n'importe quoi. Pas dire, j'aime pas ça, j'ai pas été capable de faire ci, j'ai pas été capable de faire ça. Je trouve ça épouvantable de m'avoir empêché de sortir. On est allé trop loin, puis moi, je, je trouve ça dégueulasse, puis... Euh, alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette décision-là, c'est que la juge a pas marché ses mots du tout, du tout, du tout. Elle dit écoutez, il n'y a pas de fond, il y, y a pas, il y a pas, y a aucun contenu dans les propos. C'est juste du vin. C'est c'est plein plein de vent là-dedans. Là là. j'aime pas ça. Ça ça fait pas mon affaire. Ben oui, ben oui. Et basé sur quoi? Ouais. dans sa dans sa dé, dans sa décision, c'est basé sur des articles sur les internet, <rire> c'est basé sur des, bon tu sais non mais euh, honnêtement là.
2: C'est convaincant alors, on, ça comme argument, ça nous ben, C'est
4: très très convaincant <rire> mais tu sais ce que je trouve c'est que je pense il y a pas un tribunal avec des, des notions de droit fondamentaux sur le droit, sur les droits et libertés qu'ils n'entendront pas au fond. J'ai également eu vent de plusieurs décisions de collègues ici dans ma région qui ont rendu des décisions profondément sérieuses en droit parce qu'il y avait des arguments en droit. Même s'ils n'ont pas retenu les arguments de, de la partie adverse sur les libertés et le droit constitutionnel, mais il y avait un fondement. Ici, il n'y avait rien. Alors, je trouve que c'est un avis à tout le monde. Si vous voulez aller perdre radicalement votre temps pour dire qu'on a brimé vos libertés, ben, vous allez perdre non seulement votre temps, vous perdez le temps de la cour, ouais. vous perdez beaucoup d'argent, ouais. parce qu'il y a les frais là-dessus. Il hein. ne faut jamais oublier que si on se plaint que c'est trop haut, là, le 1568, où je me souviens plus, 48, là, euh, pour, pour, pour certaines amendes là, de couvre-feu et ou de port du masque, ben, c'est parce que là, il va y avoir 200, 300, je Puis sais même plus combien c'est rendu les frais, c'est exorbitant, multiplié par 10. –
2: Oh! À Et chaque là, fois, ah oui, à chaque fois, ah ben, c'est ben, okay. sûr. Okay.
4: S'ils sont condamnés une fois, deux fois, trois fois, on fait pas un package deal pour toutes, c'est pas même ça marche. Là. Ah, ouais. Alors, euh, si c'est dix fois, dix contestations, trente contestations, puis dernièrement, euh, on a vu que le procureur le, le, le DPCP prend les moyens que ce soit par saisie pour les exécutions, etc., les, les hypothèques, une hypothèque légale sur les propriétés. Non, non, sérieux, là, on, on se donne à... C'est sûr que ça commence là, là parce qu'évidemment, on a été tellement embourbé devant les tribunaux qu'on va en voir de plus en plus. Alors, avis aux intéressés si vous voulez mmh. perdre honnêtement votre temps, mais si vous avez de bons arguments avec des experts, là, ça produit des actions en tout cas, j'ai nommerai même pas, là, ça n'a pas de bon sens, des puces, puis des ci, puis des ça, ça, ça ne tient, ça, ça tient pas la route, on ne dépose pas ce genre d'expertise devant les tribunaux ou ce genre de documents sur les internets. Là, mais mais
2: tu je comprends la démocratie, Nicole, je comprends tout ça, là, mais à un moment donné, il n'y a pas moyen d'arrêter de perdre son temps il n'y a ben, pas moyen de dire, là, écoutez, va, va, ce, que, ce que vous plaidez, là, ça n'a pas de maudit bon sens, euh, <rire> puis on arrête ça là, puis Très voici la décision.
4: Très bonne question, Benoît. Et en résumé, c'est ça que la juge a dit dans ce dossier-là, parce que le, P... le procureur général du Québec a fait un avis pour rejeter les arguments, pour ne pas aller plaider ça pendant des jours et des semaines qui montraient jusqu'à la Cour suprême, fait qu'ils ont dit, écoutez, cassez de suite la vie pour le, la, la non-constitutionnalité. Écoutez, même pas ces requêtes-là, il n'y a pas de fond. Bon. Et elle le dit, parfait. Alors, au lieu d'aller pendant une semaine, deux semaines, puis peut-être plus d'auditions, oui, ça a pris un temps ici, là, c'est sûr, mais c'est un temps bien limité. Donc, oui, il y a des moyens, ici, on a une décision à cet effet-là.
2: Bon, la Cour suprême qui entendra l'appel d'un francophone, mais qui est accusé euh, d'agression ouais, ouais, je, hein. je sais, je hum. sais.
4: Le but, là, c'est pas de parler, je le savais, <rire> dit, ah, non, regarde, c'est peut-être pas le dossier. Le... C'est jamais les dossiers de meurtre ou d'agression de, de, sexuelle. Toujours intéressant, là, de voir qu'est-ce que la Cour suprême euh, ou si on va, évidemment, rejeter le tout. Mais ici, c'est pas en fonction de rejeter le tout. À mon avis, c'est un principe de droit. Moi, je trouve que c'est acceptable extrêmement important qu'on sache que dans la province la plus éloignée, à l'est ou à l'ouest, notre code criminel s'applique et on a le droit à un procès en français, en anglais ouais. ou bilingue. En français, en anglais en anglais ou bilingue. Bilingue, ça veut dire que les procureurs, d'un côté comme de l'autre, peuvent s'adresser et en anglais et en français, que le juge ou la juge peut parler en anglais et en français. Mon dernier dossier énorme de, de, en matière de, de drogue que j'ai fait, c'était dans un procès bilingue. Alors, tout le monde avait le loisir d'avoir un interprète, on comprenait les deux langues, etc. Mais ici, ça va plus loin que ça, parce que ça, c'est clair... Euh, on a le droit à un procès. Le Code criminel le, le, le dit clairement dans un article du Code criminel. La jurisprudence est très claire là-dessus. Mais là ici, il n'a même pas été avisé. Je comprends que les infractions sont dégoûtantes, là, mais il n'a pas été avisé qu'il pouvait même le demander. Alors c'est là-dessus qu'on devrait se pencher. La Cour suprême a dit oui. Ça, puis qu'on accepte de se pencher sur un dossier de déjà déjà, c'est beaucoup. Parce que les demandes de révision en Cour suprême sont très, très limités. Alors qu'on accepte, c'est parce que c'est un droit fondamental, le droit à la langue. C'est dans les deux langues officielles partout au Canada. Et ceci dit, on a, je pense qu'on va dire, ça c'est ma vision, qu'on va dire qu'il faut aviser les gens, dans une province ou dans un autre, qui ont euh, qui, qui qui veulent parler dans leur langue. Ils peuvent le faire, ils peuvent mmh. avoir leur procès en anglais et en français. Sais tu, Sais-tu, Moi, je suis, je me, je me calcule très bilingue, mais je serais pas capable de faire tout un dossier en anglais, même je suis extrêmement bilingue. Et d'ailleurs, toute ma carrière, j'ai rendu mes décisions, puis je demandais qu'on les traduise, parce que je suis plus confortable dans ma langue. Ben oui. Même si je parle très, très bien, puis je mmh. me débrouille très bien, puis j'écris, parler, etc., mais je ne suis pas assez confortable en droit pour le faire. Alors, euh, tu sais, quand, quand tes droits sont en jeu, c'est très important que tu les fasses dans ta langue.
2: C'est bon. Et tu vois, je m'abstiens de commentaire. Puis, euh, un, euh, un entraîneur accusé d'inconduite sexuelle.
4: Oui, mais c'est l'inconduite sexuelle, mais là, il est également, euh, depuis le mois de décembre, si je ne m'abuse, il a été euh, accusé d'agression sexuelle. Ouais. Et, et, et ceci dit, ce que je voulais souligner par ça, c'est que on dirait que, je ne sais pas c'est quoi la culture dans le sport, là, mais tout le monde, on le sait, basketball, hockey... Là, on parle de de, de, de surveillance dans un milieu équestre où on le savait. Là. On le savait que cet entraîneur-là, qui est, qui est quand même un entraîneur de renommée, là, mmh. il avait été effectivement suspendu par la Fédération Canada Équestre. Mais c'est pas grave un mois même pas après on leur voit dans d'autres dans d'autres activités équestres. après ça on leur voit pendant l'été on leur voit mais c'est parce que les victimes là-dedans sont outrées et que tout le monde est outré de voir qu'on n'est pas capable quand on suspend quelqu'un, on le laisse pas passer, puis ça vient de s'éteindre. Mmh. Il faut bien qu'il voudra chez lui, mais pas aller à des activités et multiplier les, les, les endroits où il, il peut... Tu sais, ça n'existe pas, l'homme invisible. Là. Mais, on l'a en...
2: vu, là. En même temps, Nicole, le, le type, là, Francis Berger, euh, suspendu par la Fédération Canada Équestre en raison d'allégations d'inconduite sexuelle pesées sur lui, mais... La Fédération Canada Équestre a ignoré un cas grave et sérieux puis savait que Berger faisait l'objet d'une enquête criminelle par la police puis on le laisse faire. On dirait que c'est la même gang hockey Canada.
4: Ben, c'est pour ça que je trouve important que c'est pas juste en hockey. Ça, là, on parle de basketball aussi dans, dans les ben de, oui. l'année dernière. Vrai. Là, on parle de Canada Équestre. Euh, c'est quoi qui se passe dans le sport? Là? Je veux dire, on va-tu n'entendre pas? C'est très, très dommage qu'on prenne pas au sérieux, très, très au sérieux c'est suspension, puis c'est plus juste des allégations, là. Tu sais, on ne parle pas des réseaux sociaux, là, qui ont condamné du monde, là. Euh, Ce n'est pas ça qu'on dit. Il est accusé, là. Il a été suspendu, première chose, il a été suspendu. Deuxièmement, il est accusé. Alors, c'est assez sérieux pour aller jusque-là. mais ben, on demande aux, aux, aux gens qui sont en charge de ces sports-là, en général, là, euh, hockey, ben de prendre leurs responsabilités puis ben fermer ouais. la porte à ces gens-là. Hum. Euh, on le fait pas moins que ça là, dans d'autres domaines, juste parce que les réseaux sociaux ont condamné quelqu'un. On le sait, il y a plein de monde qui a perdu leur job juste parce que quelqu'un a fait une allégation à un moment donné qui, ça se peut que ce soit très, très vrai, mais fait même pas l'objet d'accusations criminelles. Alors que si ça fait l'objet de suspension et d'accusations, on dirait que c'est du... Va mais là, on s'excuse, puis on va prendre
2: ça en considération. Ben oui. Ben non. En mieux. Ben non, on l'a pogné, puis euh, là, là on, et, Canada et caisse, va falloir qu'il allume, puis OK, Canada a allumé aussi. <rire>
4: Absolument.
2: Puis c'est à nous autres de surveiller la rondelle. Exact. Ouais. Check la poc. <rire> euh, Nicole, merci. À demain. À
4: bientôt. À bien. Au revoir. La rencontre
0: Martino du Trizac.
5: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -di -di, -tou. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Richard, bonjour.
5: J'ai un scandale Bon. à dénoncer. Ah, Quelque oui. chose de choquant. Ah non. Pizza Pizza. Oui leur temps de. Ils garantissaient un temps de livraison de 30 minutes, c'est passé à 60 minutes.
2: Ben là. Ben là, amène ça en cours.
5: C'est quoi? C'est ben chan ah, des changements climatiques?
2: C'est <rire> quoi? Pénurie de chauffeurs. Pénurie de chauffeurs. Ben oui, tout Pénurie euh, de
5: main-d'œuvre, c'est partout. Là, ouais. c'est rendu, ça va prendre plus de temps à savoir ta <rire> pizza. Ben,
2: va chercher toi-même. Tu fais là toi-même.
5: Dans les écoles. Il manque de suppléants. Ouais. Fait que là, les professeurs sont obligés dans leur temps libre, au lieu de corriger les travaux de leurs étudiants, ils ouais. sont obligés d'aller de, 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 dans d'autres classes
2: Non mais oublie pas Non mais <rire> oublie pas ça, l'article, ce qui manque c'est qu'ils vont chercher au service de garde des femmes qui travaillent là, principalement des femmes pour venir faire du euh, remplacement dans les classes au service de garde. Il n'y a aucune formation là il n'y a rien, il n'y a pas un diplôme universitaire, quoi que ce soit, ils sont au service de garde, font un bon travail, sont bonnes là, mais là, ils sortent de là et ils les amènent en si place. Ça continue et pendant de même, ce là. temps, il y a ouais. des gens qui ont une formation universitaire, qui sont prêts à prendre la relève puis faire du remplacement, mais quand on les écarte, on, on, écart, on les bloque, on leur dit, va faire un autre 4 ans d'université.
5: Bientôt, là, tu, vas te faire, tu vas te faire opérer par un gars qui, qui est un expert en chaîne, ça, par ouais, exemple. Puis, mais ils vont c'est pas pire.
2: <rire> ouais, si je, te présente, sur... je te présente
5: le nouveau chirurgien Gérard. Gérard, <rire> une scie à chaîne chez eux, il est très bon, mais il est venu nous prêter <rire> un main je forte. Fait
2: de la sculpture sur glace. <rire> il, il va t'arranger le nez, ça, tu vas voir, ça va, être chez... ça va être long à guérir, mais ça va être beau. Tu sais,
5: la pénurie de main-d'œuvre aussi, il y a des gens qui, qui travaillent dans, dans certains postes qui. Dans, une, dans un temps normal, il n'y aurait pas cette job là. Tu sais, de, de plus en plus tu vas tu, de, de, tu vas dans des boutiques de plus en plus là. toi, une grosse boutique, ouais. là, une grande surface, ouais. OK Puis ouais. tu dis ils sont où les pantalons pour hommes? Ouais. Oh, bon. ah, non,
2: Puis Mais cherche avec toi. Ah, cherche toi. Même pas il dit l'allée 3. Pis là, tu pars. C'est jamais là. Moi, ce qui allé, c'est que je cherche avec moi C'est ça. On,
5: on va chercher ensemble. mais J'ai pas besoin de toi pour chercher. Je suis capable non. de chercher tout seul. Ouais. saint un là. Je suis capable Vous de tu chercher as tout
2: seul. T'as as vu? As je, vu? Je, je
5: suis allé te voir pour trouver. Non, il n'y a pas,
2: Mais, mais t'as vu, euh, j'ai commencé à arracher à la salle de bain. Fait que, Mme Ducerisac, puis moi, on va dans une boutique à Brassard. OK? Chic. Pour les salles de bain, avec les... puis voir quand... Tu on, on cherche quelqu'un pour le faire. On a trouvé quelqu'un, finalement, là, mais... Euh, on rentre là, Richard. Il y a une femme à un bureau qui parle fort au téléphone. On fait le tour. On regarde. Je suis pas un pouilleux, là. Je suis pas un tout nu, là. J'ai un, une carte de crédit. Je suis prêt à payer. Pas même un bonjour. Pas même, ça sera pas long, je finis l'appel, puis je rien à cent Torche, t'as même pas idée. Puis sais-tu quoi On est sorti. Puis garde le ton stock. Le problème qu'elle a parlé à un entrepreneur qui va construire des condos, puis a voyé la liste de contrats qui s'alignait, puis le, 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 le couple de cabochons qui s'en viennent euh, voir s'ils peuvent engager quelqu'un pour remplacer ça de vin, ça passe après. T'as plus de politesse, t'as plus de courtoisie, t'as plus de service, t'as plus rien. Et après ils se demandent ben pourquoi vous commandez sur Amazon ben parce que quand tu rentres dans un commerce on te regarde ben a, pas, y a, y a, on te sert pas ils ont pas de
5: main d'œuvre fait qu'ils prennent qu'ils passent, dans un restaurant l'autre jour c'était quoi, si vrai. Là, ils payent
2: pareil, là. ils ont un pris, salaire pareil j'ai quelque
5: chose, c'est quoi les accompagnements qu'est-ce qui vient avec ça, il ouais. a aucune idée le serveur, il savait ben
2: pas il ben est où le type il oui, a aucune le, idée. Non, mais le sens du devoir, c'est qu'étaine à dire mais du travail bien fait ça devrait exister encore si t'es payé pour faire un job Fais-la fais comme du monde. C'est
5: payé, fais un job, fais-la comme du monde. Un viaduc trop bas pour les camions de pompiers. À Terrebonne ben non, ils ont construit un viaduc. Ouais. Ils se sont rendus compte que les camions de pompiers ne peuvent pas passer en dessous. Fait qu ils, sont, ils ont cherché un camion de pompiers qui était assez bas. Ouais. Ils en ont trouvé un au Minnesota. OK, c'est la seule place où ils font les camions de pompiers petits. Je sais pas, les gens sont des nains là-bas, je sais pas trop quoi. Pourtant. Et là, ils ont fait venir le camion de pompiers. Attends une minute, construire un viaduc, ça prend un architecte, des arpenteurs.
2: Ben, un
5: Des ingénieurs. Ben, un chef de chantier. Ben, oui. d'école bleue Un inspecteur. Un inspecteur ben, oui. du gouvernement. avec un,
2: un ruban mesuré. Là, tu disais, oh boy, il manque comme quatre pieds. Il y a personne Mais qui a ça... vu...
5: Souviens-toi, 2017, le... Saint-Anselme, ouais, ouais. ils, ils ont refait un carrefour giratoire. Ben, oui. Et là, en refaisant carrefour giratoire, le poteau de téléphone qui était sur le <rire> bord de la route s'est retrouvé
2: <rire> au milieu de la route. Mais, carrefour giratoire ici, au stade olympique, qu'ils doivent refaire, parce que les autobus ne tournent pas, il faut qu'ils empiètent sur la piste lab. C'est fantastique. Mais là, dans ton cas, là, à Terrebonne, tu sais que je suis là pour aider. Oui. La solution, là, pour ne pas que ça coûte cher, creuser l'asphalte.
5: Ça c'est bon. Ben, oui. J'avais pas pensé enlève,
2: à ça. enlève un 2 trois pieds d'asphalte. Tu creuses. Ça fait. Bon, quand il va y avoir des pluies, ça risque d'être inondé. Pff, mettez, mettez mettez un trou d'homme.
5: Arrêtez d'avoir des feux à Terrebonne. Pourquoi il y a des feux à Terrebonne? Ben oui. Mettons, si n'as plus de feu, n'as plus besoin de camion de pompiers. Tu il
2: me semble c'est simple. Tu sais, s'il manque d'infirmières, arrêtez d'être malade. Arrêtez d'être malade. As-tu vu ça, les, le, ce loger à petit prix contre du sexe? T'as-tu vu ça? Ben, ce, ce, que, ce qui m'étonne dans l'article du journal aujourd'hui, c'est que des journalistes piègent ces, ces gars-là. On les voit, on sait c'est qui, on sait c'est où, mais pas la police. Pas la police. Mais c'est pas. Est-ce que c'est illégal? Ben, si pas les pas choses la...
5: sont claires dès le début, si tu dis Ah, je, je peux te trouver un logement si Mais c'est -ce pas que une que forme de prostitution, illégal?
2: ça? C'est pas sais de la pas. sollicitation? Il faudrait qu'on m'informe, il faudrait qu'on m'éclaire. Qu mais si, les, si les, les journalistes sont capables de découvrir ça, que fait la police? Mais il y a
5: des gens qui voient une opportunité partout. Les autres, qui ont dit, regarde, j'ai besoin de sexe, elle a besoin d'un logement. Ben pourquoi oui. on ne se parle pas? Pourquoi, pourquoi, pas pourquoi on ne se parle pas? Ben, regarde ce qu'on fait avec les gens du Tiers-Monde pendant le temps des fêtes. Vous n'avez pas d'argent, vous avez du soleil. Je n'ai pas de soleil, j'ai de l'argent. On peut-tu s'entendre?
2: Mais l'argent va pas à vous. L'argent va aux multinationales qui construisent oui. des hôtels, qui vont les engager à rabais. L'autre affaire, là, sur les loyers à petit prix, imagine quand un condo est rendu 570 000 c'est jugé abordable par l'administration plante. Imagine les services sexuels que tu dois rendre si tu veux habiter là. Là, tu as, as des gerçures. Là. Parce que c'est pas, pas mais, un 300 pièces que es, mais t'es. pas. Mme Plante,
5: j'ai tout le temps cru qu'elle vient du milieu communautaire. Ouais. Elle aime les, les moins bien nantis.
2: Ben, les gens qui ont de la Elle a de l'empathie, en tout cas.
5: Les gens qui tirent le diable par la queue. D'ailleurs, pourquoi seulement le diable?
2: <rire> pourquoi pas le propriétaire?
5: C'est une personne qui était pauvre. Elle tirait ouais. le diable par la queue. Et elle s'est ouais. dit, pourquoi seulement le diable? Elle est devenue très riche. <rire> <rire> mais non, Mais comment ça se fait que la mairesse de Montréal a dit hey, « ça, c'est abordable ouais. ». 860...
2: mais 875 pieds carrés, Richard, pour 570 000 piastres. Chris, 875 pieds par... carrés. Encore l'autre
5: jour, je roulais, puis il y avait un chantier, et c'était écrit « bientôt tour à condo. Et là, je me suis dit « combien de condos tu peux construire ?» Au centre-ville de Montréal. Ouais.
2: Combien de condos? Puis l'administration dit rien. L'administration dit, c'est correct. Ce matin, Philippe-Vincent avait un citoyen de l'arrondissement Ville-Marie qui se plaint. Là, on, 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 dit, on lui dit de se démerder. Il y a eu des inondations, mais la, la ville n'a aucune responsabilité là-dedans. Mais c'est l'arrondissement Ville-Marie, la petite Maria qui est morte là, la mi-décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus dans l'arrondissement Ville-Marie pour assurer la sécurité des piétons? Ils ont mis des ballards au coin de Rouen et partenaient « That's it, that's all. fait que c, c, Je ne sais pas ce qu'a fait Valérie Plante de ces journées. Je sais que c'est important d'aller aux émissions euh, humaines là, mauvais, là, où on se prend les mains. Elle est allée dans le bois. Elle a pleuré. Je ne sais pas. Je ben je pleurer, pas il faut que tu pleures dans ces émissions. Oui, c'est parce qu'il te saoule. Mais... Tu n'as pas remarqué <rires> Et tout le monde boit. Fait qu'à un moment donné, t'es assis, t'es décontracté, t'es un peu chaudasse. Là, tu commences à raconter la fois où Richard m'a mis la main aux fesses pendant une bon, animation tu à Verdun. Là, tu, là je, je, je tu pleures, me pencherais. Uh, pourquoi pendant... il
5: l'a pas fait plus souvent? <rire> euh... <rire>
2: Peut-être, ou peut-être pas. Mais, mais ouais.
5: C'est complètement débile le nombre de condos. Si tu es une jeune famille avec des enfants, après ça, on dit, les écolos, là, en, en plus, ils vont te rendre coupable. Ils vont te faire sentir coupable. Ah, ah, ils vivent au bord du pont. Ah, le en maudit, il, ben va, oui. il va polluer. Attends une minute, est-ce qu'ils se sont posé la question, peut-être que ces gens-là n'ont pas le choix de vivre l'autre bord du pont.
2: Ben, tu peux pas faire autrement. Peut-être que
5: c'est pas leur choix.
2: Ben non, Et en plus, t'as-tu vu, là, je reviens à l'article, c'est sérieux, on a des enfants, nous autres, d'âge adulte, Richard, Puis moi, je les vois aller, là, mon gars, je pense que c'est 1500 c'est beau, c'est correct, mais c'est 1500 il, il, est pas, il est pas à Montréal, là. Je veux dire, c'est ça pue de maudit bon sens pour les, la nouvelle génération pour se, pour se loger et là c'est comme si on et puis là, on, on, au lieu d'intervenir au niveau des loyers on intervient au, lieu, au niveau de la perception des loyers alors là c'est rendu que 1200$ pour un demi où faut tu chier dans l'évier de la cuisine <rire> c'est un bon deal <rire> ah ouais. mais non mais il n'y a pas de laveuil il n'y a pas de sécheuse, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas rien il n'y a pas de balcon, il n'y a pas d'entrée C'est
5: extraordinaire c'est que si tu fais de la cuisine Si tu cuisines chez vous Il y a des champignons dans le logement mais Tu comprends? Tu n'as serais... pas besoin d'aller à l'épicerie <rire> Tu te penches, tu en prends trois ah, ah,
2: ah ou Et voilà, les ouais. champignons sont dans le Je logement Je ne sais pas comment les jeunes vont faire pour se payer quelque chose. Écoute, 875 pieds carrés C'est c'est quoi? C'est 20 pieds par 40
5: pieds mais, mais les jeunes par contre Économisent sur les livres
2: Ah ça c'est moins cher Ils ne lisent plus non, mais... Parce ça... que économisent,
5: économise, ils économisent, ils n'ont plus besoin d'acheter de livres. Ils <rire> lisent plus.
2: Oui. J'ai commencé McKenzie. Euh, when, when, McKenzie comes tout temps, Puis, tu as vu, Radio-Canada ça a, euh, un cas, euh, Isabelle Judon, qui est oui. à la Banque de développement du Canada, vient de mettre à peu près 5 millions. Écoute, faut, là j'incite un éditeur québécois francophone prenez ça vient de sortir là, fin 2022 One Mackenzie comme ce temps to j'ai lu 50 livres 50 pages Philippe Vincent aussi est encore en train de le lire c'est extraordinaire. Là. Il, ben... il, il explique comment Mackenzie est intervenu à Disneyland, comment il est intervenu à Walmart, comment il, mé il méprise la main-d'œuvre, comment ils font ça au détriment de la sécurité, par exemple à Disney, où il y a eu des morts à la suite de conseils d'alléger la, la, fréquen ben... la fréquence de la réparation des manèges.
5: En veux-tu une bonne En tu une bonne Eux autres, c'est comme ils arrivent puis ils disent, euh, il faut que tu coupes c'est comme... Bon. Je, 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 veux comme là, bon, je veux parler comme un gauchiste, mais ils appliquent les stratégies néolibérales. Bon, je vais parler comme un gauchiste. Sauvage. Il arrive de façon sauvage. Il arrive quelque part. Là, tu vas couper ci, tu vas couper ça. Ouais. tu vois, Ça coûte trop cher. Tu... Ouais. Qui travaille pour mécaniser Ça va te faire rigoler. Ça va te faire sourire. C'est Yves Daou, directeur de la section argent du Journal Montréal qui met ça. Léo Bureau Blouin.
2: Ben oui L'ancien
5: carré rouge. Ben oui. Le gars qui était là, les bras ben, dans les airs, puis pis à côté de pratuit. Gabriel Nadeau Dubois, ben. sais, il travaille maintenant pour mécaniser une ferme qui, est, qui ben dit, oui, dit Vous ça. allez couper partout.
2: On m'a dit ça la semaine passée, puis j'ai pas fait le suivi. J'aimerais entendre la réaction de Gabriel Nadeau Dubois à ça. Qu'est-ce okay. qu'il pense, lui, de Léo Bureau Blouin qui est rendu chez McKinsey, qui coupe... Écoute, McKinsey, là, chez Walmart, là, on, je dis ça avant qu'on se quitte, dans le livre, là, il dit, chez Walmart, là, McKenzie pose la question, entre un employé qui, ça fait cinq ans qu'il est pour Walmart, qui est loyal, qui travaille là, et un nouvel employé, les deux ont la même production, pourquoi garder celui de cinq ans qui coûte plus cher et pour oui. Medicare? C'est McKinsey. Allez, au bureau de
5: loin, travaille là et comme, salut. comme disait un personnage d'un film que j'aime beaucoup, nous nous sommes tant aimés un film italien, on voulait changer le monde et c'est le monde qui nous a changés
2: T'es voilà. plein de poésie Merci Richard d'apporter ça en bye. ce lundi
0: <rire> Une voix qui porte Des idées concrètes, des propos qui résonnent Benoît dit Trisac, Déstabilisant, juste comme on aime Superbe,
6: sublime, merveilleuse oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique oh! Ça pose un très grave problème Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
7: oh, Un politologue, pas comme les autres, Le est passé
6: C'est pas le temps de
7: faire ça
2: hey, bonjour Bonjour Benoît Bon, alors il y a de la chicane à propos des chars d'assaut en Allemagne La guerre génère la chicane, j'haïs bien ça
6: oui, mais ça finit plus, cette question des, des chars euh, léopards allemands. Et euh, en fait, ce qui se produit, c'est que la Pologne s'est mise à la tête d'une petite coalition de pays et dit, écoutez, elle dit aux Allemands, écoutez, que vous le vouliez ou non, on va envoyer des chars d'assaut, nous, euh, en Ukraine. Et qui a des chars d'assaut léopards Il ben, y a la Grèce qui en a 800, la Pologne en a 250, la Finlande 200, la Suède une centaine, la Norvège une cinquantaine, le Portugal 40, les Pays-Bas une vingtaine puis bon, il y a quelques autres pays qui en ont quelques-uns, mais tu vois, il y a quand même pas mal de chars léopards quand même en Europe. Les Allemands, évidemment, en ont, mais les gens qui fabriquent les chars léopards ont dit, vous savez, on en a, mais il faudrait qu'on les reconstruise, qu'on les reconditionne, Pouf, ça va prendre, que, ça pourrait aller à la fin de cette année euh, pour qu'on les envoie en Ukraine. Mais tu comprends bien qu'en Ukraine, on en a besoin maintenant, surtout que tout le monde pense qu'il va y avoir une grande offensive russe euh, au printemps, et donc c'est là qu'on a besoin des chars d'assaut. Oui, mais les Allemands sont pas sûrs. Et, écoutez, si on les, vous devriez nous demander la permission, mais si on vous, si vous ne demandiez la permission, ça pourrait prendre quelques jours à quelques mois, vous savez. Alors on voit bien que les Allemands veulent pas envoyer leurs chars en Ukraine. Et, et la question, c'est pourquoi finalement Parce que les Allemands disent. Ah, oh, vous savez, d'abord il y a des problèmes à l'intérieur même de l'Allemagne, il y a des gens qui sont euh, des pacifistes, qui ne veulent pas de guerre du tout, et qui disent que le meilleur moyen de, euh, de cesser la guerre, c'est que les Ukrainiens se rendent, oui en effet c'est le meilleur moyen pour les... que, que, que ça arrive, on ne sait pas où la Russie va s'arrêter ensuite et euh, je ne crois pas que ce soit la volonté des Ukrainiens de s'arrêter après tous les morts qu'il y a eu en Ukraine et tout ce qui est fait les Ukrainiens veulent regagner leur territoire et c'est très légitime donc euh, il y a les pacifistes et puis, il y a aussi des gens qui craignent l'escalade, qui disent « Oui, mais si on envoie des chars en Ukraine, est-ce que la Russie ne pourrait pas escalader davantage? » Ce à quoi je réponds ce matin dans la chronique, on disait « Écoutez, là, Pensez à plutôt à ce qui va arriver si jamais la Russie conquiert toute l'Ukraine ou une très grande partie de l'Ukraine. Pensez à ce qui va arriver à l'économie mondiale. Pensez à ce qui va arriver comme en termes de menaces. Les gens vont se sentir extrêmement menacés. On va avoir une course à l'armement bien plus forte dans toute l'Europe et dans le reste du monde. Pensez à ce que la Chine pourrait faire. Pensez au niveau de confiance qu'il va avoir à l'intérieur même des démocraties. Et même euh, si euh, la Russie ne gagnait pas euh, le, 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 davantage de terrain de manière significative, même un enlisement à moyen terme, à court et moyen terme, ben ce serait peut-être pas très bon pour l'Occident. Euh, à long terme, je pense que ce serait surtout très mauvais pour la Russie, mais à court et moyen terme, ce serait pas bon. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut envoyer plus d'armement. Il faut lutter contre la Russie. On sait qu'il va y avoir une nouvelle vague qui va arriver et qu'elle va possiblement être décisive mmh. pour l'avenir de ce conflit, pour l'avenir de Vladimir Poutine et des autres dirigeants russes. Donc, on est
2: obligé de faire ça. Ouais. Euh, sinon, ben, on va s'en mordre les doigts. Non, mais laisser l'Europe de l'Est à la Russie comme dans le bon vieux temps. <rire> on, on remet un mur puis on n'en parle plus. Là, vraiment. Oui,
6: Alors, tu veux que la Pologne tombe aussi Tu veux ah, donner écoute, euh, la Tchéquie, la Slovaquie, non, mais la
2: moitié de l'Allemagne, peut-être ben, euh... ça fait plaisir à Vladimir. Moi, je suis là. <rire> C'est d'accord. <rire> Que
6: can... il aller. Vladimir a dit qu'il écoute, il pense les frontières sont terrestres sont indéfendables. Ah non. Donc euh, oui 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 il va aller plus loin que ça lui, il va aller jusqu'à l'Atlantique. Donc éventuellement. La plage est belle.
2: Euh, le Burkina
6: Faso. Ben, le Burkina Faso est en proie à différentes crises. Il y a d'abord une grande crise au Burkina Faso, deux millions de déplacés à cause de violences des, des, des islamistes euh, qui essaient de, de prendre pied euh, en Afrique euh, subsaharienne et qui parviennent assez bien au Mali déjà. Ils sont au Niger, ils sont dans le nord du Nigeria. Ils prennent de plus en plus de place. C'est des gens qui sont tantôt affiliés à Al-Qaïda, tantôt qui sont avec l'État islamique. Pas des gens gentils et joyeux du tout. Alors la France, évidemment, a envoyé des, des troupes il euh, y a dix ans euh, pour essayer d'aider de, 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 euh, au Mali. Elle a envoyé au Mali deux quatre euh, euh, soldats environ et elle en avait posté aussi euh, 400 cents euh, au Burkina Faso un peu plus tard. Or, au Burkina Faso, ne voilà-t-il pas que... Alors, il y a eu des coups d'État, d'abord, parce qu'il y a eu tous ces, tous ces problèmes de déplacés, toutes ces violences islamistes dans le nord du pays. Et il y a eu des coups d'État. Et euh, ne voilà-t-il pas qu'il y a des manifestations euh, dans les rues euh, de la capitale, non à la France voleur de l'Afrique, peut-on lire sur certaines pancartes, et ailleurs, amitié entre le Burkina Faso et la Russie. Tiens donc mmh. T'as les troupes euh, russes qui sont là, les, les, le groupe Wagner, qui est très très actif dans la région, qui est actif au, au Mali, qui est actif ailleurs, et qui fait de la propagande anti-française, qui est très facile, à si tu veux, à déployer là-bas, parce que la France a été la puissance colonisatrice au Burkina Faso euh, jusqu'en 1960, et donc il euh, y a toujours une espèce de ressentiment contre la France, et euh, au Burkina Faso, les Russes ont été assez habiles pour faire croire à la population que finalement les violences islamistes étaient de la faute de la France ou que de toute façon le groupe, le groupe Wagner parviendrait mieux que la France à protéger les, le Burkina Faso contre les islamistes. Ça doit, ah, euh, est
2: là. Ben moi je les crois un peu sincèrement <rire> <là>. <rire> parce que la France n'a pas été très efficace. Mais, non, mais là, elle a été efficace pour les faire reculer au départ. Ben ouais, mais euh, c'est la non, Chine une, là. Mais le... Ils
6: avaient pris la, la capitale et d'autre part, en ce moment, ce qui se produit, c'est que euh, t'as le groupe Wagner qui rentre là-dedans, qui s'occupe. Et tu as raison de dire, c'est très difficile de lutter euh, contre les groupes islamistes. Regarde ce qui s'est passé en Irak, regarde ce qui s'est passé en Syrie, ah, euh, en regarde comment ils, ont, ils ont, aussi, euh, mais il y a des islamistes partout, euh, les talibans sont aussi euh, des islamistes, c'est très ouais difficile ouais. de lutter contre ces gens-là, et, et la France, avec 400 soldats, fait ce qu'elle peut, euh, mais je pense pas que son départ aide euh, d'une quelconque façon euh, le Burkina Faso, pas plus que ça a aidé le Mali. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va contribuer à la dégénérescence encore plus grande euh, de la société et des, des institutions dans ces au Mali et au Burkina Faso, et ça va contribuer à la montée de l'influence russe dans la région, c'est mmh. ça qui va arriver mmh.
2: Bon, on se laisse avec euh, TikTok, euh, Loïc Ah oh, ben,
6: j'ai pas grand chose à dire là-dessus sur TikTok c'est simplement que, normalement, tu sais tu mets une vidéo sur TikTok, puis si ta vidéo est bonne, il y a plein de gens qui, qui appuient dessus, puis qui vont la voir puis tu sais, t'es content, ça monte au sommet et, et ça te fait de l'argent, euh, parce que des gens qui, qui peuvent, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça, avec euh, les gens qui sont euh, qui, avec les vidéos qui diffusent sur TikTok alors je pense que c'est fait de façon honnête, tu sais que c'est la loi de l'offre et de la demande que bon, pas du tout. Bon. Figure-toi que il y a un ou deux des vidéos qui peuvent être promues par TikTok et que tous les jours les gens de TikTok font ça. Quand ils aiment des vidéos, ils s'arrangent pour qu'elle soit vue davantage par d'autres. Donc, c'est tout à fait injuste pour les autres, euh, ceux en par particulier euh, qui, qui carburent à ça, qui veulent faire de l'argent. Mmh. TikTok favorise
2: donc certaines vidéos plutôt que d'autres. — Pareil que c'est Mackenzie qui conseille TikTok, hein, pour le choix des vidéos. <rire> à coup de millions de dollars. Il n'y a rien qu'ils avaient. <rire> — Pas
6: de proposer tes services.
2: — Mackenzie? — Non, toi. — Non, j'ai pas les mêmes valeurs tu, que tu mets, euh, Non, ça, ça, mec du Trizac, qui me semble, ça, ça sonnerait bien. — <rire> En plus des hamburgers que d'autres choses, sincèrement. <rire> bon, salut Loïc, on se reparle demain Salut,
6: t'es sûrement plus
2: digestif ça plus que mes quatre, sans aucun doute Sûrement, salut. et moins cher, salut
0: Maxime Delan.
8: Déjà un premier événement violent
0: Journaliste à l'agence QMI
8: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé
0: Les Faits d'hiver avec Maxime Delan. Les Faits avec Maxime Deland.
2: Donald, bonjour. Salut, Benoît. Bon, alors, euh, un accident entre une voiture et un poids lourd.
8: Oui, 9h15 euh, ce matin, rue Notre-Dame, Notre près de l'intersection de la rue Davidson. C'est un homme dans la quarantaine qui est seul à bord. Pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Toujours est-il collision frontale avec un poids lourd. En plein et... milieu de la rue Notre-Dame, à 9h15 le matin, c'est assez... la circulation est assez dense habituellement. Je suis allé sur place, je comprends mal comment une voiture pourrait être autant endommagée alors que le ah oui? ouais, ouais, ouais. Euh, les pompiers ont eu dû utiliser les pinces de dé désincarcération pour couper euh, la voiture pour dégager l'homme. La victime, je le disais, un homme dans la quarantaine, poly traumatisé, multiples fractures. Et là, on, on craint pour sa vie. Quel genre temps. de voiture mmh. Toyota Corolla. Oui, c'est ça. Ouais. Que mais que, fois... Contre un <coughs> poids lourd,
2: tu euh, ne fais pas le poids. Non, hein, comme on dit.
8: Évidemment, le, conduit, le chauffeur du poids lourd, lui, qui n'est pas blessé. Ouais. Est... Mais ça cogne ça, cogne solide. Tu, tu
2: vois, vois. Il était, je sais pas si tu te souviens, mais Gérald Tremblay, tu te souviens de Gérald Tremblay Oui, notre, je, 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 je notre, sais pas. Je, notre je, je notre sais mère pas. Euh, légendaire. Ouais. Euh, sous son règne, on parlait de faire euh, une espèce de grand boulevard, même une autoroute avec euh, Notre-Dame, le mm -hmm. Notre-Dame. Mm -hmm. On est rendu en 2023, ils ont fait fuck-up. Ils n'ont rien fait pour euh, arranger. D'abord, c'est toujours bloqué. Toujours. Puis euh, deuxièmement, est de toute évidence, c'est encore dangereux. Puis euh, la ville euh, est assise sur
8: ses mains. Euh, Sommes-nous étonnés? je me pose la question aussi. Deux, euh, des policiers accueillis avec des coups de feu? Ah, ça, ça aurait pu mal tourner, Benoît. Hier, hier matin, il y a des policiers qui répondent à un appel d'urgence sur la rue saint zotique dans le quartier Rosemont. Une, dans le fond, c'est une femme de 75 ans. Elle appelle les policiers pour dire que son fils de 48 ans il est en crise. Donc, il y a deux policiers qui se présentent sur place, sont accueillis par des coups de feu, mais le suspect, lui, il y a... Il a un, une, une arme de marque Uzi. C'est quoi un Uzi? C'est mmh. un pistolet mitrailleur, Benoît. Mmh, mmh. Puis par chance, l'arme s'est enrayée et les policiers ont pu lui sauter dessus parce qu'on aurait assisté à un carnage. L'as-tu
2: euh... acheté de Henry Bank? Je ne sais pas de qui l'a acheté. Mais ça, c'est fou, là, -ce...
8: Ça, c'est Rosemont, là. C'est complètement résidentiel, ce ouais. coin-là. Puis les, les policiers ont pu sauver la femme de 75 ans qui était gardée contre son gré à l'intérieur. Elle ne voulait évidemment en pas plus... rester là. Le suspect dans ce dossier-là, c'est un... quelqu'un qui a des antécédents criminels. Mais qui a un pistolet mitrailleur dans la vie? Ouais. <rire> qui a ça? Puis où est-ce Puis... qu'il l'a acheté? Mais c'est ça. De qui il l'a acheté? Maxime?
2: T'as choix de trois réponses. Walmart. Non, juste aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Hein? Euh, on... euh, Chasse-pêche. Non plus, non
8: plus. Hmm? <rire> Je... Je ne veux pas me mettre dans la marde. Me dans... Il y a le nouveau chef. Mais lui... on
2: sait d'où ils viennent ces armes là Oui, on le sait d'où viennent. on vient. bouge pas, on est assis encore une fois. Ouais. C'est comme... la nouvelle politique la ville de Montréal. On s'assoit ouais. sur nos mains, <rire> Puis on attend a... On attend que ça passe.
8: Il euh, y a le nouveau chef du SPVM, Fadi Lagarde, qui est allé au... Au... au poste de quartier 38 pour aller rencontrer les policiers impliqués là-dedans pour leur dire à quel point il était fier d'eux. Ah. Euh, mais ça aurait pu très mal tourner, moi je me souviens j'avais pas couvert cette histoire-là parce que j'étais trop jeune mais en 2005, je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là la policière Valérie Gignac ouais. avait été appelée à la balle. Ouais, et le suspect avait tiré avec une arme de porte. chasse à travers la porte ouais. et était morte c'est pour ça que je disais tantôt, on, a, on aurait pu assister à quelque chose de pas mal plus dramatique ouais ça ouais, ouais. c'est bien terminé ouais. euh, un homme euh, possiblement torturé pendant Is plusieurs jours une histoire bizarre, hier, hier en plein après-midi plein centre-ville de Montréal, sur Saint-Laurent, un petit peu au sud de Sherbrooke. Il y a des gens qui appellent le 911. Il y a un homme qui vient d'apparaître sur le trottoir, sur la voie publique. Il est complètement nu, il est ensanglanté, il a les mains attachées, il souffre d'hypothermie et il est couvert de sang. Et là, les policiers arrivent sur place, et les ambulanciers, on le transporte à l'hôpital. La victime a eu le temps de dire qu'il avait été séquestré pendant trois jours à l'intérieur d'un immeuble abandonné du boulevard Saint-Laurent. Donc là, on est en pleine enquête. on sait... L'homme, présentement, son état de santé permet pas aux policiers de, de l'interroger. Ouais. Donc, on sait pas encore ce qui s'est passé. Mais il y avait le corps couvert de lacération. ce qui laisse croire à une possible torture. On, ouais. on cest cou... une affaire de junkie, une affaire de drogue? Je veux dire, ça se passe dans un immeuble abandonné. Là, mm. sur... fait on est en pleine enquête présentement. Il n'y a pas d'arrestation dans ce dossier-là. Mais on... On pourrait peut-être en savoir au cours des prochaines heures.
2: Bon, et cette tuerie euh, aux États-Unis, c'est assez hallucinant. Une
8: autre, Benoît. Ouais. Une autre tuerie de masse aux États-Unis. Ça s'est produit samedi soir dans un studio de danse de Monterey Park à près de Los Angeles, en Californie. Oukan Tran, 72 ans, qui est entré dans un studio de danse qui a ouvert le feu avec son arme semi-automatique. Il a tué 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes, puis n'eût été de l'intervention héroïque d'un jeune de 26 ans qui est au péril de sa vie. Il a sauté sur... Parce que là... Le Mais là, suspect... il,
2: dé... il s'est déplacé. Hein, oui, c'est ces deux... ça. Il
8: s'en allait dans une autre salle de danse. Et... Ouais. c'est Quand il est rentré là, il y a un jeune de 26 ans qui a raconté au... d'ailleurs au New York Times. Il dit, quand je l'ai vu rentrer, mon cœur s'est arrêté. Je savais que j'allais mourir. Fait qu au péril de sa vie, il a dit, c'est moi ou c'est lui. Il a sauté dessus. Il a attrapé le canon du... de l'arme. Il a réussi à désarmer le suspect. Le suspect a pris la fuite. et s'est finalement suicidé euh, à peu près 24 heures plus tard, quand il était traqué par la police. Mais...
2: Il y, y a un site, c'est Moranville qui m'avait montré ça Un site qui fait le décompte là, des, euh, des tueries de masse Mais à partir de 3, hein, c'est une tuerie de masse ouais. puis, euh, <coughs> puis je veux dire, c'est hallucinant là, le, le monde qui se, font, qui se tire aux États-Unis Le
8: même soir aux États-Unis, le même soir de cette tuerie-là En Louisiane, 12 personnes blessées par balle dans une discothèque Il n'y a pas Alors, une masse, c'est pas une tuerie de masse On n'en mais... parle
2: plus, ils sont blessés, c'est des je, balles
8: J'ai regardé les statistiques ça inclut évidemment les suicides, mais il y a 49 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis l'année passée mmh. par arme à feu. Puis là, il y en a encore, on va encore en trouver qui vont nous dire, écoute, c'est pas, pas l'arme ou... le problème, c'est le, monde, le monde qui est
2: Exactement. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans,
8: Max? <rire> okay.
2: Alors, on se reparle <rire> demain. Salut.
0: Vous écoutez du Trisac, Cube Radio.
2: Bon, ça a l'air d'une info pub, là, mais après une pause de deux ans, là, on parle de cette 78e édition du salon international de l'auto de Montréal. Ça se passe au Palais des Congrès de Montréal, et avec nous, on a le PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, Robert Poitier. Monsieur Poitier, bonjour. Bonjour, Benoît. Maintenant, il
9: faut dire euh, vice-président. Je suis plus PDG. C'est vrai? Euh, oui, depuis le 17 octobre. C'est Yann Samiucci qui a pris euh, le poste. C'était entendu au début. Donc, okay. euh, j'étais quatre ans dans, dans la chaise du conducteur. Et la dernière année, je m'assois à côté et Yann euh, Samiucci est devenu PDG. Il était déjà ici avec la Corpo depuis les 14 dernières années. Donc, je m'occupe des affaires euh, publiques, des affaires gouvernementales et euh, les affaires publiques ben ça te concerne Benoît alors on oh, peut de, de parler euh, avec toi
2: donc tu es rendu comme un, un professeur de conduite là tu es assis sur le banc du passager mais tu lui dis euh, tu lui dis où aller puis comment le faire
9: en fait, je suis assis à côté euh, <rire> sur le chaise du passager. Si jamais je voyais difficulté, difficultés, euh, on s'est parlé, il a été assis à côté de moi les quatre dernières années. Oui, oui, oui. On est capable de bien voyager ensemble.
2: OK. Là, euh, Robert, je parlais à Antoine Joubert et à Gabriel oui. Gélina. ceux du monde, même moi, j'aimais ça aller au salon de l'auto. Oui. Et là, cette année, le salon de l'auto, ça à peu près 200 000 visiteurs, hein?
9: Oui, exactement. À... Sans, plus ou moins, parce qu'il faut revenir en 2020. Oui, c'est
2: 200 000 visiteurs. OK. Et là, tu as. Acura, Alfa Romeo, Austin Mar Martin, euh, Audi, Bentley, BMW, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Infinity, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lincoln, Lucid, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Porsche, Ram, <rires> Rolls-Royce, Volkswagen et Volvo qui ont décidé de ne pas venir rencontrer les amateurs de voitures à Montréal. Explique-moi ça, Robert.
9: Ben, euh, tu as raison de dire c'est la c'est la 78e édition est-ce que les temps changent oui maintenant le covid hein, on attend on, on attend en ligne on paye la salade 8 dollars le le livre d'abord de est devenue... Euh, euh, des, ça, est des blocs d'or de, alors alors tout change puis des fois on s'étonne maintenant actuellement les constructeurs automobiles il y en a quand même une, une quinzaine qui sont là de constructeurs mm. euh, qui a, a un DJM. on peut nommer ceux qui sont présents mais, mais la, la réalité de ça euh, c'est que, mets-toi à la place d'un constructeur qui investit des milliards actuellement sur les nouvelles plateformes qui a deux ans d'avance des commandes de fait. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par le produit puis les gens savent, qu ben, quand on parle dans l'électrique, parce que dans, dans, à, à essence, on n'est pas dans, dans ce temps d'attente-là. Là. On peut parler de commander un véhicule puis l'avoir dans deux, trois mois, vous avez votre véhicule. Okay. Maintenant, dans l'électrique, oui, c'est vrai qu'il y a des délais, puis il y a des délais parfois d'un an, des, des délais parfois de deux ans, puis des fois un peu plus. Alors, c'est là et fait la demande. Quand le constructeur a de la misère à livrer ses produits, puis qu'il y a une liste d'attente de deux ans, c'est sûr que venir dépenser des centaines de milliers de dollars pour exposer ses véhicules, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas tellement besoin de le faire. Deuxième réalité, ouais. c'est qu'ils n'ont pas, pas d'inventaire, Benoît. Même les, les, les concessionnaires qui veulent participer, envoyer des véhicules, même si c'est neuf ou dix jours, ils ne les ont pas. Quand <rire> les véhicules déjà précommandés arrivent, ils sont livrés. Alors donc, ça, c'est une, une deuxième euh, réalité qu'on a actuellement. OK, ils
2: n'ont rien à mettre sur les tablettes. Là. Ils n'ont pas de marchandises.
9: Non, parce que ceux qui sont déjà prévendus doivent être livrés. Ouais. Alors vous allez vous allez prendre, je sais pas moi, une centaine ou deux cents véhicules, puis vous allez les installer, stationner pendant du jour quand vous, vous l'avez acheté, puis vous attendez. Fait que ça, ça devient une problématique cette année, c'est clair. Cependant, euh, les, con, les concessionnaires gardent tous un véhicule qui ne vendent pas, même si par modèle électrique, euh, parce que les gens peuvent au moins l'essayer. Donc, on peut aller chez les concessionnaires pour ceux qui ne sont pas là, parce que la, la meilleure façon de connaître le véhicule, c'est de l'essayer. Mais oui, on est devant un autre salon, puis, puis il y a des impacts à ça, puis je te le parle juste sur le plan social, euh, ça fait 19 ans qu'on faisait toujours euh, la soirée VIP, donc la pré-ouverture à 500 le billet. Bien, ça, c'était pour six fondations d'hôpitaux de Montréal. Depuis qu'on a commencé ça, il y a 19 ans, on a remis 10 millions net aux, aux hôpitaux, les fondations mmh. d'hôpitaux. Cette année, 500 000, parce que évidemment, ça a, été, ça, ça a été plus difficile, mais on est devant un changement. Et à cause du manque d'électronique, de, 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 de puces, de pièces, euh, donc il y a cet impact-là, mais c'est quand même agréable, je vous dirais, je suis allé d'aller voir les Non, Mais
2: Robert, en même temps, là, en, en même temps, il y, 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 y a des fabricants d'auto qui se présentent au salon de Toronto, puis corrige-moi je me trompe, mais j'ai lu que le salon de Vancouver avait été annulé parce qu'on ne se présentait pas non plus.
9: Exact, mais tu as raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment les constructeurs devraient répondre à ça. Une une des, des hypothèses, en tout cas que, que, que je crois, c'est que, évidemment, ils sont de plus en plus tentés par la vente en ligne. Alors, c'est-à-dire que faire leur propre campagne, aller sur euh, évidemment des, des réseaux, des plateformes hyper populaires et puis annoncer leur véhicule euh, planétaire euh, à partir d'une ville, d'un pays, euh, d'un endroit particulier et de précommander en ligne. Vous pouvez bien précommander en ligne votre véhicule, mais quand il va arriver, et j'inclus évidemment les véhicules électriques, L'entretien des véhicules, euh, la préparation des véhicules, euh, la sécurité des véhicules, la livraison du véhicule, je veux dire, ça se fait chez les concessionnaires. Donc, on est dans, dans un, un tournant actuellement Mais de, de philosophie de vente.
2: Mais là, ce que je comprends, Robert, d'abord, euh, vous, vous êtes pris entre l'arbre et l'écorce, là. Vous êtes pris entre le. Puis là, c'est quoi, les fabricants veulent. Se... Ils font comme Tesla, puis ils veulent se débarrasser des concessionnaires?
9: Ben, c'est-à-dire qu'ils veulent revoir, ils veulent revoir le, les ententes euh, avec les concessionnaires. Je donne un exemple, c'est pas secret. Euh, les les, les véhicules euh, euh, Ford. De, de, voyons, je pense que c'est continental ou c'est Lincoln continental. Euh, ils ont dit, euh, Ford a dit à, à des des, con, des, con, des concessionnaires, si vous voulez garder le volet électrique. Il faut nous dire maintenant, si vous voulez garder euh, le volet euh, d'essence, ben vous devez nous dire, vous ne pouvez pas avoir les deux, c'est un ou l'autre. Hein? Alors, il y a, y a des changements qui, qui s'opèrent actuellement. Vous savez, quand on, on se dit y a à peu près 67-68 types de véhicules électriques ou hybrides, donc les salons l'auto tantôt, il y aura plus un salon électrique puis un salon normal de véhicule mmh. à essence. Je pense qu'on on arrive à la croisée des chemins, puis il y a des nouvelles ententes qui se font euh, avec Genesis où oui, il y a un concessionnaire qui va qui va honorer la garantie du véhicule pendant le, tout le temps de la garantie, mais c'est des achats euh, qui se font en ligne. Donc je pense qu'il y aura un, un mitoyen entre ce qu'on connaît chez Tesla que, que certaines personnes ont aimé, d'autres non. Alors, moi, je pense que le service à la clientèle, il passe par le concessionnaire. Je ne veux pas les dépendre. Je dis juste que c'est pas parce que vous êtes dans l'électrique que vous n'avez pas d'entretien, en fait. Ah non, non, on a de l'entretien. Il ouais. faut se dire. Les nouvelles plateformes demandent des ajustements et
2: c'est normal. Robert, le salon du véhicule électrique, il y a eu 43 000 visiteurs. Est-ce que ça vient vous tirer dans les jambes, vous autres, au, au salon international de l'auto de Montréal?
9: Ben, écoutez, je pourrais dire un peu parce qu'on est justement à la croisée des chemins. Euh, pourtant, c'est les mêmes concessionnaires qui les vendent. Hein. Alors, donc, effectivement, moi, je pense que quand, euh, bientôt, moi, je pense qu'on va voir un seul, un seul salon euh, électrique. Et euh, ça ne sera pas, pas qu'un salon électrique. Ça sera un salon de l'automobile dans l'évolution qu'on connaît actuellement. Mais ben oui, c'est sûr que les gens qui ont un attrait pour les véhicules électriques, mais certains, lorsqu'ils les essaient, euh, qu'ils les voient, ils, ils, ils identifient leurs besoins puis euh, ils disent ben, « OK, peut-être pas cette année ou l'année prochaine. Mmh. Où je vais demander un modèle. » On pense à certains modèles. puis on, Je ne fait pas de publicité, on parle de tous les, les véhicules. Ouais. Ben, on, sait on sait que le Toyota RAV4 hybride est très populaire. Ben, c'est deux ans d'avance. Alors là, si vous êtes prêt à changer dans deux ans, ben vous le commandez maintenant. Alors euh, mais à tout ça, il y a des réalités aussi parce qu'on n'a pas le prix du véhicule qui va être livré dans deux ans. C'est pas le concessionnaire qui décide le prix, c'est le constructeur.
2: Oui, mais là, le constructeur, là, Robert, il nous fait pas de rabais. S'il passe par-dessus les concessionnaire, là, tu dis, bon, mais il crée de la job. Il euh, y a des vendeurs, il y a des mécaniciens, il euh, y a des comptables, il y a du monde impliqué là-dedans. Oui. Là, là c'est une industrie, mais si les fabricants font pas assez d'argent à leurs yeux, puis là, ils veulent vous, vous faire disparaître, vous autres, les concessionnaires, mais ils n'offrent pas de rabais euh, aux, aux clients, là? Ben, en fait, tu as tout fait
9: raison de soulever que c'est 45 000 personnes qui travaillent à temps complet euh, chez les concessionnaires. C'est la deuxième force économique immédiatement au Québec après l'industrie de la construction. On est installé dans toutes les régions du Québec. Donc, les gens qui sont en Abitibi ou bien qui, euh, qui sont en Mauricie ou euh, qui sont sur la Côte-Nord travaillent localement dans des concessionnaires. Maintenant, sur le plan technologique, puis je pense que tu le sais, tu n'as conduit des véhicules électriques, ces, ces véhicules-là ont besoin d'entretien et aussi sur le plan technologique, ça prend des spécialistes. On oui. pourra pas tout à fait aller puis, puis j'enlève rien, mais au garage du coin pour aller euh, reprogrammer euh, tout un système de, de, de freinage d'urgence d'un véhicule spécialisé. Là, on, est, on est dans un changement technologique et les concessionnaires vont rester les personnes les plus importantes. Donc, je pense que qu'il va y avoir des ententes avec les constructeurs, mais tu as raison de dire que euh, ils il regardent un peu à droite, ils regardent un peu à gauche, puis d'une certaine façon est-ce qu'ils ont besoin des concessionnaires lorsqu'ils ont deux ans d'avance de de, de commande, la réponse est peut-être non sur le marketing, mmh. si tu prends l'expression là... sur la vente, mais, mais sur l'entretien, c'est sûr et certain. Puis l'autre chose, comment vous achetez un, un, un véhicule en ligne sans l'avoir essayé? Moi, bon, j'ai eu des surprises à l'occasion en pensant qu'un véhicule était extraordinaire pour moi, puis il ne l'était pas
2: ouais. lorsque je l'ai essayé. Oui, oui. Non, non, c'est ça. c'est émotif aussi, là. Tu sais, si, si tu commandes deux oui. ans d'avance, maintenant tu vois un autre modèle sortir, puis tu dis, ah, lui, lui, ça, lui-là, je, je le trouve beau. Là, c'est ça marche pas, là. Tu deux ans, on annule ouais. ça...
9: l'autre. C'est une catastrophe actuellement. Il y a des gens qui commandent deux ou trois véhicules à des endroits différents. En disant, mais le premier qui arrivera, je vais annuler l'autre. Ça, ça vient brimer. Sérieux, totalement. Hein? Ben oui, ça vient brimer totalement la personne qui l'attendait. Et puis on veut respecter évidemment les listes les listes d'attente, puis les contrats... En fait, on a un contrat de réservation des véhicules, on est rendu là, parce qu'on ne peut pas donner le prix exact. On peut donner une approximation, mais en cours de route, le prix du constructeur dit « Ah, ben là, les puces électroniques ont augmenté,
2: ah, le plastique non, Ça n'a pas, pas d'allure, ça. ça ben, D'un point de vue du client, ça n'a pas de sens. C'est va... difficile. Ouais. Mais
9: le client a toujours le choix de, de l'annuler. Maintenant, c'est pas ça qu'on veut. On veut que le client reçoive son véhicule. Donc, c'est pour ça que la discussion avec le concessionnaire... La visite chez le concessionnaire, le salon de l'auto, c'est vraiment la bonne place pour aller voir. Il y en manque cette année, ouais. c'est vrai. Maintenant les
2: concessionnaires eux sont pas partis, ils okay. sont toujours là. En conclusion Robert, Poitiers, ce que oui. je comprends c'est que ce qu'on voit là, ce qui ce à quoi on assiste là au salon de l'auto de Montréal, c'est ça ça peut peut-être s'appliquer bientôt aux concessionnaires, là. les fabricants n'ont plus besoin du salon de l'auto, ils ne se présentent pas, les fabricants n'auront plus besoin des concessionnaires, puis ils vont passer par-dessus vous autres, puis ils vont offrir des services ici et là, mais ça va être la disparition des concessionnaires.
9: Mais En fait, je, je, on ne veut pas, je ça pas, et je ne crois pas Mais Je ne crois pas que ça va être ça. Je pense qu'il va y avoir des... Ça a commencé déjà pour certains grands constructeurs. Des modifications aux ententes contractuelles avec les concessionnaires. Mais on ne peut pas livrer un véhicule de 30, 40, 50, 60 000 plein de technologies, plein de, de nouvelles plateformes euh, sur le plan électrique donc, et hybride. Les concessionnaires sont l'assurance pour un, un consommateur d'avoir le véhicule en bon état et, et, et bien entretenu sécuritaire. Alors, il y aura peut-être des modifications, mais les concessionnaires, c'est une industrie vraiment florissante au Québec qui fait travailler 45 000 personnes. Ça fait tourner 20 milliards de chiffres d'affaires. C'est pas rien. Alors, de penser qu'on va vendre un véhicule puis qu'on va se le faire livrer sur Amazon dans une boîte de carton avec des trous pour les, <rire> les roues à la ouais. euh, C'est peut-être une, une situation, mais je pense pas que ça va être vraiment pratique. Et je ne crois pas qu'il y a de l'avenir beaucoup là-dedans. Puis ceux qui l'ont essayé, honnêtement, c'est pas tant un succès, à mon avis.
2: Robert Poitier, de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Merci, Robert. Toujours un plaisir. Merci, Benoît. Salut, Salut bien, bye, bye
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres. Philippe Vincent Frozier est avec nous pour faire le tour des actualités. Philippe Vincent, bonjour. Bien, bien, bonjour. Je sais pas ben, ouais. si, si tu viens d'entendre Robert Poitiers, là, mais que, ce qu'on voit, ce à quoi on assiste, là, au Salon de l'Auto de Montréal, où il y a une série de fabricants de voitures qui ne se présentent pas. J'ai l'impression que là, on est en train d'appliquer le, le système d'Amazon ou de Tesla, puis on va ouais. réduire le nombre de concessionnaires.
10: Ben, tu Tesla a des concessionnaires, là.
2: Ben, il y en a un. Au, il y en, un en a un, un de sur de la Rive-Sud. C'est c'est avec parcimonie. Mais mmh. là, est-ce qu'on va voir ça au Québec? Est-ce que c'est la nouvelle stratégie des fabricants d'auto parce mmh. qu'ils
10: font pas assez d'argent? En même temps, il n'y a rien de plus fun que d'aller dans un concessionnaire pour se faire avoir par un vendeur de chars. Mais euh, <rire> j'ai hâte de voir, moi, comment ça va changer. Puis je pense que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là à, à moyen terme. L'industrie va changer, c'est fort probable. Tu sais, tu appelles les concessionnaires, euh, par exemple, nous, on avait regardé pour changer d'auto à un moment donné, puis tu ouais. as deux ans d'attente, là. Euh, ça peut même aller jusqu'à 6 ans pour ce que tu veux. Hey, dans 6 ans, madame, six ans, ben euh, oui. ton auto hybride aujourd'hui, euh, oublie ça, j'aurais plus le droit de l'acheter à, <rire> à un moment donné. À un moment donné, il y a ça aussi, les concessionnaires. En fait, les constructeurs ont été pris pendant la pandémie à avoir des chaînes d'approvisionnement totalement bousillées. Les, euh, on a vu les concessionnaires essayer de se retourner vers des voitures usagées. C'était super compliqué. il manquait de stock. Les gens qui revendaient leurs voitures usagées, qui avaient acheté 3-4 ans avant, plus cher que le prix qu'ils avaient payé. Il y a comme eu un gros déséquilibre dans le marché des voitures. Puis À un moment donné, politiquement, il va falloir aussi qu'on regarde quest ce qu'on fait. Comment ça se fait, mmh. par exemple, que des voitures électriques, on peut en acheter plus à Vancouver qu'ici ou en Norvège par rapport à, au Québec c'est qu'il y a des enjeux légaux puis les gouvernements se sont pas mis les outils, se sont pas donné les outils législatifs pour les forcer ben, en Antoine, plus ici. Antoine
2: Joubert me disait aussi que c'est plus payant de les vendre aux États-Unis qu'au Québec ben oui. tu sais fait euh... que les fabricants sont pas là pour nos beaux yeux ils sont là pour faire de l'argent ils
10: sont là pour faire de l'argent fait qu'à un moment donné c'est où c'est le plus payant il y en a moins puis il y a une rareté en ce moment puis tout le monde se les arrache puis tout le monde se les arrache parce qu'on veut électrifier les transports partout hum. donc euh, mais il va falloir qu'on repense notre relation avec la voiture et avec le concessionnaire aussi là. Puis, comme on le dit, ça reste malheureux pour les garages du coin. Là. Ouais. Et moi, j'ai jamais autant de bons services qu'avec mon garage. Je, ouais, hein? je salue Mario, d'ailleurs, qui est mon garagiste <rire> extraordinaire. Mais grâce à lui, je veux dire, je, je sais pas ce qu'il va... Lui, il va devoir changer sa façon de faire. C'est toute une industrie là, qui va devoir ouais. se réadapter. Quand on va tout être électrique, ça va être des lignes de code, ouais. ça va être de l'électricité, puis ça va être des virus, <rire> ça va être toute une autre gamme de... de, de, de Voyons, de qualité qu'il va falloir mettre en œuvre plus que de, des techniques qui vont devoir changer.
2: T'as pas idée, ça fait combien de temps moi j'ai mis de l'essence dans, dans un véhicule. Tu sais, j'ai un deuxième véhicule. Ah, là, je sais, ouais, un veut oui. un, un, un vieux de 5 ans mais qui est parfait, parfait, parfait puis on le gaze ben, ouais. une fois par trois semaines, une fois par mois. Ben, moi,
10: l'été, quand je me déplace à vélo puis au printemps, ben, ouais. et, euh, ma voiture, je suis content. Là, en fait, la seule fois, souvent, la semaine où j'ai besoin de la déplacer, c'est pour changer de côté de rue. Pour le, pour puis je le me le dis, ah, ben, c'est cool parce que la, ben, non, juste comme pour laver les rues, là, l'été. Je sais pas ouais. trop, tu sais, la ville impose ça, là, pour des ouais. niaiseries de parking, là, mais, euh, fait que c'est la, la seule personne, la seule. F f Chose, entité qui m'oblige à bouger mon véhicule, c'est la Ville de Montréal. C'est un autre rapport avec nos, <rire> euh, nos voitures. Euh, justement, tu parles de transport. Euh, il ouais. y a Valérie Plante qui a fait une annonce. Euh, non, j'ai vu ça tantôt avec On peut en parler Emmanuel vite, Guilbeault. vite, là, quand ouais. même, sur euh, le métro, euh, améliorer les qualités du métro. Tant mieux, là, Tant mieux si on est capable de remettre de l'argent là-dedans avec Geneviève Guilbeault. Tant mieux si on est en mesure d'avancer pour s'assurer que le... Parce que là, j'avais l'impression, moi, qu'on s'en allait dans un cercle vicieux, là. On, on réduit. Il manque de financement notamment à cause de la pandémie on réduit les heures donc on réduit les services on rend le transport moins agréable fait qu'il va avoir moins de clients fait qu'il va avoir moins de clients fait qu'il va, avoir moins, de clients, fait qu va avoir moins de financement là au moins si québec peut mettre une partie euh, c'est plus de 500 millions là c'est ouais. 565 millions pour améliorer le service sur la ligne bleue c'est quand même ça il y a le, le prolongement de la ligne bleue donc tout ça Montre que ça avance, qu'on est capable d'avoir hein? un système de transport pour certains qui est digne de, du 21e siècle. Mais, mais <rire>
2: le, le, le principe d'attendre 10 minutes pour un autobus, ça, c'est tombé à l'eau.
10: Ça, c'est tombé à l'eau sur les lignes, 10 minutes max. On nous dit, ben, c'est une minute de plus, un 30 secondes. Jusqu'à quand ça devient 12, puis là, il y a un petit peu plus de retard, parce qu'en septembre, on sait qu'il y a toujours plus de retard. Là, tu es rendu à 15, puis ouais. là, c'est 15, ben, là, tu prévu 10, fait que là, tu es en retard.
2: C'est
10: comme mané. C'est tout ça aussi qui fait boule de neige, puis qui rend le transport en commun moins agréable pour ceux qui ont des voitures en ce moment, puis qui se disent, ben tant qu'à ça, je vais être dans mon auto, je vais pouvoir faire mes appels, je vais pouvoir travailler, je vais être dans mon confort, puis c'est long, mais au moins, euh, c'est ça. Mmh. Euh,
2: puis euh, pendant ce temps, Valérie Plante euh, ne se préoccupe pas tellement de son oui. arrondissement.
10: Il hein. y a, y a mais toi on, on en a parlé avec euh, tout ce qui était sécurité piétonnière. Ouais. Là, ce matin, j'avais Alexandre Delière qui est un des citoyens de cet arrondissement-là, euh, dans Ville-Marie, euh, en septembre dernier, souviens-toi, le 13 septembre, il y a eu grosse, grosse pluie euh, énorme, là, déluge à Montréal. Puis, euh, bon, il y a certaines maisons qui ont refoulé. Il y en a d'autres qui ont simplement inondé. Puis c'est le cas de, de sa maison, M. Delière. Lui, il dit, « Il y a tellement eu d'eau chez nous que l'eau s'est mise à rentrer par les fenêtres, par les portes, parce que les conduits de la ville ne fonctionnent pas. Mmh. » Bon, là, tu te dis, bon, OK, d'accord, as eu des dégâts, les assurances vont payer, puis après ça, la Ville va refaire les travaux, puis j'avais la semaine dernière quelqu'un du comité exécutif à la Ville qui me disait, ah oh, non, ça va coûter bien trop cher, la plomberie, puis non, on veut pas faire ça. Sauf que le problème, c'est que là, ils ont envoyé des inspecteurs chez ces euh, citoyens-là, et se sont fait mettre en demeure la ville leur donne 90 jours pour changer la plomberie, installer des clapets anti-refoulement anti mais ils ont, ils ont mis en demeure des maisons qui sont neuves, là, des shoebox qui viennent d'être rénovées avec toutes ces technologies-là Ah ouais. mais ça n'a pas refoulé, ça a débordé à cause de la construction et la conception de cette route-là et à cause du, de, de, de l'aspect vétus des tuyaux Fait que là, ils se disent, ben, comment ça se fait que ma ville me donne 90 jours en me mettant en demeure pour faire ces modifications-là. Je suis plus assurable parce que là où on est en ce moment, eh, c'est propice aux inondations. Puis en plus, la Ville elle-même ne veut pas faire ses propres travaux. Puis on a fait une demande d'entrevue, bien sûr, à l'administration. <rire> on nous a envoyé un commentaire euh, très banal. Mais tu m'entends Alexandre Delière, j'y ai parlé, puis il compare ça quasiment une organisation mafieuse la Ville
3: on demande à la ville qu'elle prenne ses responsabilités et qu'on arrête un petit peu les méthodes un peu mafieuses d'intimidation, d'envoyer quelqu'un chez nous pour nous dire
11: qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour se protéger, alors que c'est clairement un problème qui est lié au, à
3: la gestion des eaux pluviales.
2: Hmm. Hey, je te jure, quel service quand même
10: Ça c'est l'arrondissement de la mairesse Oh oui, Ville-Marie, c'est là C'est elle qui est, qui est élue, il euh, y avait dans la presse Aussi un article super intéressant durant la fin de semaine Sur la gestion des déchets qui est totalement déficiente. Oui. puis à long oui. terme on risque de crouler Sous nos poubelles, ah oui. le, le fait que c'est sale Parce qu'on justement, nous à Montréal c'est encore correct De piquer des sacs à poubelles sur le bord oui. du trottoir Qui se font inventer par des, des écureuils Ou par des déneigeuses C'est euh, très moderne Ouais, — Puis c'est drôle, hein,
2: mais je vois pas Valérie Plante répondre nulle part à ces questions-là. Je la vois pas répondre... — Elle est invitée. — Elle est invitée partout, là, mais je la vois ouais. jamais répondre. Elle va dans des des, 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 des émissions plus « humaines là, mais des émissions politiques où on va lui dire... Votre arrondissement, là. laissez faire le mmh. reste de Montréal. Votre arrondissement, voici la liste de problèmes que les citoyens vous ont envoyés. Les citoyens vous le disent depuis l'été 2022 que ça roule trop vite, que c'est dangereux mmh. ou euh, que ça déborde puis les égouts sont mal foutus. Il n'y a pas de réponse à ça. Ascenseur, mmh. là, bien, bien, bien facilement, parce que je trouve les médias, dans ce cas-là, face à Valérie Plante, ne font pas la job. Puis elle, elle leur permet pas de faire la job non plus. Elle aussi. Là, ben, ouais, certainement, oui, oui. Il y a aussi M. Poilievre qui, euh, qui, <rire> qui nous a sorti <rire> une autre œuvre une autre ce matin. Ah,
10: oh, une autre vidéo sur Twitter. Euh, C'est du pur, pur jus, là, là. C'est euh, du concentré de d'extraordinaire euh, mauvaise foi, c'est vraiment, vraiment bon. C'est une vidéo où il dit à Justin que euh, en ce moment, ça va mal dans les sondages parce que M. Trudeau a fait une entrevue avec une chroniqueur euh, du Toronto Star où, au fond, elle on, on lui demande pourquoi ça va mal puis qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, bon, elle est en grosse diversion. Puis là, il accuse, dans le fond, Pierre Poilievre de dire « ben Regardez, il fait juste chialer sur tout, mais en bout de ligne, il, il propose rien. » Puis en plus, il courtise ceux et celles euh, qui pensent que le Canada devrait être géré par des hommes et des hommes blancs. Au fond, c'est ce qu'il dit, c'est la phrase qu'il dit. Mais là, Pierre Poiliev a pris ça, il a dit « Regardez, ce que Justin Trudeau dit, c'est que tous les Canadiens sont racistes. Puis là, les Canadiens sont racistes. Puis parce que là, ça va mal. Fait que là, ce qu'il fait, c'est qu essaie de nous, euh, de faire de la diversion, parce que ça va mal, parce qu'il y a l'inflation à cause de Justin Trudeau. Ça va mal, parce que là, lui il est dans un aéroport, puis là son vol est en retard, parce que tous les vols sont en retard au Canada à cause de Justin Trudeau. Là, il y a un peu avant le temps des fêtes, il y a un une organisme, une banque alimentaire de Mississauga qui dit hey, on a vraiment des gros problèmes en ce moment. Il y a même des gens qui viennent nous voir et qui nous posent des questions sur le suicide assisté. Là, pour vous dire à quel point c'est les besoins de la population. Pierre avait dit « Regardez, à cette heure, on demande des conseils aux banques alimentaires sur comment se suicider au Canada de Justin Trudeau. Ça n'a pas de bon sens. » Alors que la banque alimentaire dit « Ça prendrait davantage de programmes sociaux. Il n'y en a pas assez en Ontario. Le gouvernement fédéral devrait en faire plus. » Pierre Poiliev lui réclame que le gouvernement fédéral en fasse moins. Donc j'écoutais ça et je me disais waouh, Je peux comprendre qu'il soit fâché que son vol soit en retard. C'est juste que quand on disait Ah, le ton semble s'être calmé un peu, Pierre Poiliev a compris qu'il est boy qui nous rappelle que c'est qui le Pierre Poilievre frustré de la sentinelle de l'air en colère, ouais. elle est de retour et elle va cacher fort.
2: Oui. Puis la vidéo, là, il se
10: l'est mis comme dans, dans les narines. C'est pas agréable oui, à oui, regarder oui. non plus, hein? Non, puis en plus, tu sais, ce qui est bien, c'est qu'il nous met ça comme ça, il est tout essoufflé pendant trois minutes à marcher à l'aéroport. Eh Benoît, elle est uniquement en anglais cette vidéo. Ah, oh, ça m'étonne.
2: Ben Il n'y a pas eu le temps de la faire en français.
10: Prise, ben le... Son vol est arrivé. Son ah. vol est arrivé. OK, mais c'est un
2: <rire> polyèvre. Pas d'accent grave sur polyèvre en passant. Hein. C'est <rire> une, une ordonnance de lui-même. Oh. Pas d'accent bon. grave sur son... Bon, ben écoute, euh, on va faire ça demain à même heure, euh, Philippe-Vincent, puis euh, merci. Salut, là.
0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827 2346.
2: Isabelle Huette est avec nous, docteur en nutrition et journaliste. Uh, Isabelle, bonjour.
7: Bonjour, j'ai décidé de venir te voir en studio, je m'ennuyais.
2: Bah, ben, t'as bien fait. <rire> et quand
7: quand, quand
2: on t'amène sur la oui. première page du journal de Montréal, mm -hmm. c'est parce que t'as touché un air là.
7: Je le sais, ça arrive à peu près quatre fois par année. Okay. Mais j'ai dit, cela, il va être à la une. Puis, comme de fait, ce matin, j'ai dit, OK, c'est un dossier qui plaît. Puis, je... écoute, j'ai mis cinq mythes, mais j'aurais pu en mettre 15, 20. Il y en a plein, là. Ah, c'est vrai. Ben, oui. Oui.
2: Mais là, c'est ça, cinq fake news sur la oui. nutrition. Euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est pratico-pratique et concret, ce selon tu parles mm -hmm. aujourd'hui. Puis, moi, il y en a que ça m'étonne. La première, c'est manger sans gluten et plus santé pour oui. tous.
7: Hey, je me souviens d'avoir fait des débats à l'époque avec Jacqueline Lagacé tu sais, c'était la mode, ouais. le régime hypotoxique sans produits laitiers, sans gluten hey, puis là ce qu'on prônait c'est que tout le monde devrait éviter le gluten, mais pas du tout en fait ce qu'on sait c'est que évidemment si tu la maladie cœliaque. T'as pas le choix parce que ça crée une inflammation. Ton corps réagit au gluten qui est une protéine qu'on va trouver dans le blé, dans l'orge, dans le seigle Et puis, ça entraîne une malabsorption et tu n'as pas le choix de retirer le gluten à vie. 1 de la population. Maintenant, il y a 3 à 6... Six... ça, il faut faire
2: un diagnostic par un médecin ben pour oui. le savoir.
7: oui, oh, absolument. Vraiment, un gastro-entérologue, c'est confirmé, un test sanguin, mais c'est confirmé par une biopsie de l'intestin.
2: Oh!
7: Oui, absolument. Ça, ça
2: faire mal. Euh,
7: euh, non, c'est une procédure euh, assez courante.
2: Mais je suis de moi. Ben, c'est ça. j'apprends ça de <rire>
7: hey, toi. Fait que, bref... Ouais. Euh, 3 à 6 auraient une hypersensibilité non-celiaque au gluten. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des ballonnements. Ça peut être des signes aussi extra-intestinaux. Ça peut être de la fatigue, des douleurs musculaires. Des, des signes qui touchent plusieurs autres problématiques. Donc, mmh. le diagnostic est moins facile que la maladie cœliaque, mais c'est 3 à 6 de la population. Ce qui veut dire que 95 de la population peut manger du gluten. Puis, ce qu'on a vu apparaître sur le marché, c'est des produits sans gluten hyper salé, avec des longues listes d'ingrédients, mais très vendeur. Parce qu'à partir du moment que tu as le logo sans gluten, le ouais. gens, les gens se pitchent là-dessus. Mais ah, oui. euh, c'est pas... Que pour
2: compenser le gluten, oui. ils font quoi? Ils mettent du sel?
7: Non, on va utiliser, en fait, des farines sans gluten. Farine de riz, farine de maïs, qui, à la base, sont des farines avec un indice glycémique plus élevé. Ça fait monter le taux de sucre plus rapidement. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Et souvent, ben, ça ne goûte pas grand-chose. Ça fait que là, on rajoute du sel, des arômes pour donner un petit mmh. peu de goût, du gras.
2: Mais cette saveur de carton dans le ouais. sans gluten, ouais. il me semble c'est un petit ouais. goût de Venésie. Ce n'est pas mangeable. Du pain sans gluten, moi, j'en ai acheté. Ça goûte, tu sais, une, une boîte de céréales.
7: Mais il y a des exceptions. Parce que ça s'améliore. Ouais. Moi, je me souviens des premiers pains sans gluten, comme tu dis. Puis même à la boulangerie Saint-Méthode, on a fait. Puis on n'arrivait pas parfaitement. Mmh. Parce que le gluten, ça confère une texture au pain. Et puis même avec l'expertise de Saint-Méthode, on a de la difficulté à faire un bon pain sans gluten. Il y en a qui se distinguent. Je pense à la Cuisine l'Angélique. Je pense qu'il y a des beaux produits sans gluten maintenant. Il y a Lulubel. Le Il faut les chercher. Go, go, quinoa. Une base de quinoa. Donc déjà plus nutritive à la base. Okay. Mais c'est pas pour tout le monde.
2: Ok. La deuxième fake news oui. selon Isabelle Huot. Euh, L'huile de noix de coco. Oh my pour God. la santé.
7: Ouais. Et ça, là, c'était partout, partout, partout à une époque. C'est vrai que tous les gras saturés ne sont pas équivalents. Par exemple, dans le chocolat, euh, le beurre de cacao a moins d'impact sur le cholestérol que le beurre, le, 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 le beurre, le produit laitier. Donc, le beurre de coco un peu moins néfaste que certains gras saturés, mais quand même néfaste. Écoute, Harvard s'est prononcé. Il euh, y plusieurs institutions euh, au niveau de la santé publique se sont prononcées en disant, il y a tellement de gras saturés là-dedans. Le gras saturé, ce n'est pas un bon gras comme mmh. dans l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile de caméline. Donc, du beurre de coco, ça peut faire monter votre mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Et à ce niveau-là, ben on le recommande pas. Puis ça, c'était bien tendance. Puis la gang Keto mettait du beurre de coco dans le café aussi ouais, hein. pour faire un café gras, là.
2: Mais ça c'est des trucs qui viennent oui. en conserve là oui. que tu mets dans les recettes euh, souvent indiennes. Ah ou... non,
7: ça c'est du lait de coco. Du
2: lait de coco, c'est pas pareil là.
7: Non, puis moi le lait de coco, j'adore ça, je prends le léger parce qu'il y a aussi beaucoup de gras saturés okay. mais ça aussi mais c'est vraiment comme l'huile de coco. OK. Mais c'est quoi Benoît, c'est bon pour les cheveux Faites-vous un traitement ah, pour les cheveux de me regarder le même. Hyper hydratant. Non,
2: ça donne rien. <rire> moi c'est un combat, j'ai laissé tomber. <rire> mais qu'est-ce que ça fait pour les cheveux
7: Bien, ça hydrate, fait que là l'hiver là, tu te fais des Qu'à l'huile de coco, c'est super bon. Ah, c'est vrai,
2: ouais, pour ouais. la peau et les cheveux? Oui. OK, mais ça ne fait pas repousser.
7: Est-ce que ça fait. Ah, ça, j'ai fait une revue de littérature là-dessus. Ça, il oui. y a bien des fake news. Qu'est-ce oh. qui fait pousser les cheveux?
2: Oh, tu me feras ça une autre fois. OK, je te okay. ferai une chronique là-dessus. J'y <rire> <Okay. rire> crois
7: okay. pas, de toute
2: façon. Le, le soya, troisième fake news, oui. le soya hausse le risque de cancer ouais. du sein.
7: Oui, beaucoup de préjugés. Mais euh, ben, tu sais, la science évolue en nutrition, hein, puis. C'est Maintenant, ce qu'on sait sur le soya, c'est qu'au contraire, ça prévient, entre autres, les cancers hormonodépendants dépendants, incluant prostate, cancer du sein. Donc, plus dans toutes les études populationnelles, plus tu en consommes, moins tu de risque de cancer. » Parce que le soya a une action à la fois estrogénique et anti-estrogénique. si tu as beaucoup d'œstrogènes en circulation, il est anti-estrogénique, diminue le risque de cancer. Et quand il t'en manque, genre à la ménopause, bien là, ça te donne un petit peu d'estrogène. Mmh. Les femmes qui ont eu un cancer du sein, on disait jadis « plus de soya » parce que si vous avez eu un cancer du sein hormonodépendant, ça va favoriser une récidive. Société canadienne du cancer a vraiment changé, même sur leur site aujourd'hui, ils mettent consommer du soya, ça peut être bénéfique, diminuer. Docteur Béliveau en parle régulièrement, ça peut diminuer le risque de récidive de 25 à 50 Ah
2: quand même. Oui, okay. du soya
7: c'est bon honnêtement, puis même pour mais les hommes Pour les tu
2: sais, hommes, c'est plein de, de des seins, là. Ben non mais. mais non. Parce que tu sais, un moment donné ça suffit, là. on ne veut pas virer femmes non plus. Ben non, ben c'est ceux ça, qui mais... veulent, c'est leur affaire, là. mais hum. mettons que moi je veux pas.
7: Écoute, c'est, c'est tu vas pas avoir euh, plus d'estradiol en circulation parce que l'action des phytoestrogènes est mmh. 100 fois plus faible que l'estrogène. OK. Oui.
2: Donc, moi j'avais entendu dire ça, là. Oui. Donnez pas euh, du, du tofu, t'sais, oui. de tofu aux garçons oui. euh, à la croissance, parce que oui. c'est pas bon, l'estrogène, tout ça. -tu vrai, non, ou pas? ça
7: diminue le risque de cancer de la prostate. Fait que euh, vraiment, le Soya, là, les gars, gênez-vous pas, là. Virez, VG, tofu, tempe, euh, miso, okay. euh, c'est bon.
2: C'est bon contre le cancer de la prostate. Oui. Mais ça, on devrait... Moi, ça prend fois fort, oui. j'entends ça. Isabelle, il faut que tu reviennes. Hey, euh, bon, euh, les cures euh, détox permettent oui. de purifier l'organisme. Bon, C'est pas vrai, ça.
7: Non. Tu sais, on a le rein, les foies, ça purifie naturellement. Tu sais, des cures de jus, là, ça, ça se vend très, très cher sur le web. Si tu prends pas beaucoup de légumes... C'est correct d'avoir un jus vert l'après-midi. Honnêtement, tu as du potassium. C'est sûr que tu as des vitamines. là, mm. Mais tu n'as pas besoin de faire une cure de jus où tu ne prends que du jus pendant plusieurs jours. Il y en a plein qui vendent ça. Des fois, il y a du curcuma. Curcuma shot, c'est la grosse tendance. On n'a pas besoin de nettoyer son organisme. C'est comme les lavages du colomb. Oublie ça. Les, les gastro-entérologues sont vraiment contre ça. Ceci dit, vous avez de la misère. C'est l'hiver à prendre assez de légumes. Un juvet l'après-midi, c'est super. Mais j'irai pas plus loin C'est pas ça.
2: plein de sucre, ces affaires-là. Il y en avait, là, que j'achetais moi, des smoothies ah oui. déjà faits. Mais je regardais ça, c'est comme 30 grammes de sucre, je ne sais pas trop.
7: Euh, oui, il y a beaucoup. Bien, tu sais, souvent, tu as juste le fruit. Mais réduit en purée l'assimilation du sucre. Elle est beaucoup plus rapide. Si bien qu'il faut quand même être prudent parce que ça fait beaucoup de sucre d'un coup. Tu prends un smoothie, des fois, il y a 400 calories. Des fois, tu as 45 grammes de glucides, l'équivalent de trois tranches de pain. Mm. Fait que si je mets une belle assiette de fruits, du fromage cottage, une tranche de pain, qu'est-ce qui te soutient le plus? Parce que réduire en purée favorise moins la satiété mm. que de manger c est, c est, c est, les mêmes aliments sous une forme mm. solide. Euh, mais ça peut être pratique. Tu n'as pas le temps de déjeuner, tu apportes ça, mais assurez-vous, quand tu as des légumes, tu as moins de sucre, fait que légumes et fruits, puis une petite source de protéines dedans, ça peut être une protéine de poids, du tofu soyeux.
2: Mm, okay. ouais. euh, et le petit déjeuner, ça c'est bon, et le repas le plus important de la journée, bon. on l'a toujours entendu ça. Oui,
7: mais c'est parce que le discours change, puis on suit de la littérature récente, puis là, avec l'avenue du jeûne intermittent, on sait que pas c'est pas si mal si on déjeune pas. Euh, ça peut même avoir un impact positif sur euh, le syndrome métabolique quand on accumule du gros au niveau du ventre puis que les triglycérides augmentent, puis la glycémie, puis l'hypertension qui vient avec. Donc, c'est pas le plus important. Mais par contre, les, si vous déjeunez pas, les, les fibres, les produits laitiers, les fruits que vous ne prenez pas le matin, prenez-les en collation pour s'assurer de rencontrer ses si besoins en vitamines.
2: Les, les ados là, ouais. qui ne déjeunent pas le matin... Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou...
7: C'est parce qu'un ado qui déjeune pas, puis là, oup, à côté du cégep, il euh, y a un McDo, il y a un fast-food, euh, c'est un petit peu tentant d'aller là dans, dans le, le petit break d'11 ouais. heures puis de prendre un trio parce que tu as faim, tu sais. Ouais. Euh, je dirais au moins de partir avec quelque chose. Tu la tendance chez les ados, c'est les smoothie bowls, les gruyots vernettes, des affaires un peu tendance, les smoothies, justement. Tu pars avec ça. Puis peut-être que tu es moins dépendant des fast-foods dans le rayon de, de, <rire> de l'école. Ouais.
2: En fait, il faut voir ce qui est tendance, ce qui est à oui. la mode.
7: Ben oui, Puis tu essaies de que fonctionner
2: là-dedans. Oui. Ouais, parce que si tu leur imposes quelque chose de bon pour la santé... Non. Ils n'en veulent pas, c'est pas tendance.
7: Non, il faut que ça soit tendance. Sur Instagram, tu vois-tu des photos de ce déjeuner-là? Je n'ai je,
2: je, je, pas Instagram, Ah, tu pas Instagram, pas OK. Je n'ai pas TikTok, je pas Instagram, je pas Facebook, j'ai n'ai rien à les moi, pas.
7: OK, mais tu as bien raison, c'est bien trop de temps. Ah,
2: bon, tu vois, on s'entend toujours. Euh, Isabelle, <rire> merci, tu reviens la semaine prochaine? Mais oui, avec Parfait. plaisir. Mais lisez ça dans le aujourd'hui, les cinq fausses nouvelles à propos de la nutrition. C'est vraiment intéressant. Merci, Un Isabelle.
0: Plaisir. Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio La rencontre du rocher, Dutrisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Rends <rire> bobine, cette affaire-là. Non non non,
12: non, 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 non.
2: Prends soin de toi, là. Oui, hein? tu me protèges.
0: Je le sais. Compte-toi-même. <rire> La rencontre du rocher du Trisac.
12: Écoute, Benoît, quand tu ouais. parles.
0: Sophie, bonjour.
12: « Hello, hi, how hi, are
2: you, hi, Benoît Dutrisac? »« Non, but I'm
12: going to speak to you in English because soon, that's, what we're gonna be, that's the language we're going to be speaking in pense Quebec. Que oui, seriously, que oui. seriously. » Pourquoi,
2: pourquoi s'obstiner à parler français?
12: Mais honnêtement, la question se pose. Écoute, moi, j'étais complètement découragé ce matin en lisant le journal La Presse. Donc, on apprend que, tu sais, le fameux examen de français qui est à la fin du secondaire 5, pendant les deux années de la pandémie, il n'y a pas eu cet examen-là, mais là, l'année dernière... Il a eu l'examen. Donc, on a maintenant les résultats. En enfin, tout cas, la presse a obtenu les résultats à l'examen. Et dans tous les centres de services scolaires, ça a baissé, mais ça a baissé de façon dramatique là. Il y a des endroits où il y avait 70%, 78 de réussite, là on baisse à 56 Il mmh. y a un seul euh, centre de services scolaire où les chiffres se sont maintenus ou ont augmenté, mais partout ailleurs, ça a baissé. Alors ça a fait fortement réagir Bernard Drainville. Ben non, c'est pas vrai, c'est une blague. Il était abonné absent depuis le mois d'octobre Bernard Drainville. <rire> il a envoyé il a envoyé un courriel à la presse pour réagir aux chiffres de ce matin. Hey, t'es ministre de l'Éducation, Bernard. Réveille-toi, là. Pas, il
2: n'est pas habitué aux médias. Oui, c est, c est, c est il, il ne ouais. ben, oui, sait pas comment ça marche.
12: la radio m'appelle, les journaux m'appellent, je ne sais pas comment fait. réagir. <rire> Donc, c'est Jean-François Roberge. Bon, il est ministre le, le responsable de, du français, d'accord, mais c'est quand même notre ancien ministre de l'Éducation. C'est lui qui a réagi ouais. le plus fortement en disant Écoutez, c'est inacceptable, il faut vraiment fa faire quelque chose. Mais. Au-delà de tout ça, au-delà de ces chiffres-là qui sont vraiment inquiétants, qui s'expliquent quand même en grande partie par la pandémie. C'est vrai que pendant la pandémie, il y a <rire> eu des retards à Personne tous les
2: nouveaux. Non, mais les gens n'ont non, mais... pas lu.
12: Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup d'acquis euh, qui n'ont pas été faits. Il y a beaucoup. Écoute, pendant deux ans, on a mis quand même en suspension euh, le, le, le système d'éducation et c'est pas juste un mmh. phénomène québécois là c'est partout à travers la planète les jeunes qui ont fait de l'éducation à distance, il y a eu des reculs il y a eu des acquis euh, beaucoup plus faibles, ça c'est vraiment une tendance générale. Mmh. Il y a quelque chose de particulier quand même qui se passe au Québec c'est qu'on se pète les bretelles en disant oui le français c'est important pour nous pour on déchire notre chemise quand on voit des chiffres comme ceux de ce matin dans la presse mais est-ce qu'il est-ce qu'on s'est vraiment posé la question à quel point on tient à cette langue-là? Si on y tenait tant que ça, Benoît, on la parlerait comme du monde. Je veux juste te donner un mini, mini, mini exemple, mais tu mmh. le sais mmh. pertinemment. Parfois, c'est un mini, mini exemple qui est représentatif de... Tu sais, quand on va dans le micro, c'est représentatif du macro. Mmh. On est d'accord. J'écoute la nouvelle émission à Radio-Canada, l'émission Vedette Zénith animé euh, par Véronique Cloutier et il y a des représentants de chacune des générations donc tu as quatre générations représentées avec un capitaine pour chaque équipe la capitaine pour les tout jeunes là vraiment les milléniaux elle s'appelle Claudia Bouvette elle a les cheveux teints de 22 couleurs différentes et euh, c'est elle est elle-même une une jeune auteure compositeur interprète ses deux plus grands succès c'est Solo Night et Douchebag. juste pour te donner une idée de qui est Claude, la Claudia Bouvette à un moment donné, il faut qu'elle évalue la performance de quelqu'un qui vient de chanter à l'émission. Longue introduction pour en arriver à Claudia Bouvette qui regarde puis qui dit hey, « C'est vraiment bold ce que vous avez fait. » C'est juste anecdotique, mmh, Benoît. Mm, mm. Moi, j'ai aucun problème parce qu'on utilise des tas de mots anglais quand il n'y a pas d'équivalent. Il y a plein d'expressions où moi-même, toi-même, Martineau, toute la gang, on dit parce qu'il n'y en a pas d'équivalent français. Il n'y a pas de vraiment aussi mmh. puissant. Mais, mais, mais il y a mais bold, une tendance. c'est audacieux. Oui. Tu sais, quand tu es rendu à dire des mots vraiment simples de vocabulaire ouais. de base... Je, je work
2: aujourd'hui. Moi, je, wo je suis intervenu. Là, mon dans...
12: best friend. Non, mais ton ouais. meilleur ami. Je veux dire, à un moment donné, il y, y a comme une espèce de, de richesse de base de la mmh. langue qui mmh. est en train de se perdre.
2: Mais on Et... est poigné avec. Dans le vrai sens du mot poigné, on est poigné avec le français. Parce que là, on s'en va vers un mur, on va foncer dans un mur ben, avec toutes ces nouvelles-là qui s'accumulent, tu sais, les profs qui ont de la misère à eux-mêmes ben à oui. réussir leur cours de français t'sais, t'sais, et pour avoir un français TikTok, en bout de ligne ouais. est-ce que ça vaut la peine?
12: TKT, es qu est-ce est que t es, t es, tes enfants ont déjà écrit ça, ça en texto? TKT? Non. Ça veut dire t'inquiète. Disons, inquiète-toi pas, TKT. Non, mais c'est un autre langage qu'il faut apprendre. Mais c'est pas
2: un langage, là, tu sais, c'est un code mort.
12: C'est un code mortel, regarde. On va Calais, se parler comme ça. Tic, tic, toc, toc, ouais. toc, tic, mec, mec, mec. En tout cas, bref, euh, ce qui me tue dans les chiffres de ce matin, euh, c'est qu'il y a un, une prof qui est interviewée, professeur au département de didactique à l'UQAM, qui dit on cible avec le fameux examen de français de la fin du secondaire 5, on cible des attentes minimales requises. <rire> Ce qu'on voit, c'est qu'une forte proportion des jeunes ne l'atteint pas. Donc, on ne demande même pas, on n'est même pas exigeant, on n'est même pas ambitieux, on n'est même pas, euh, euh, c'est même pas une force qui nous pousse vers le haut, c'est même pas difficile, on s'attend même, même pas, c'est même pas, on ne te demande pas de faire un Picasso, on t'en demande juste de faire un gribouillis avec une petite tête et deux bras. <rire> <l 'élique. rire> le petit monsieur, <rire> ouais. le petit bonhomme, euh, le, bonhomme
2: allumette, le petit
12: bonhomme allumette. Ouais. Mais même le petit bonhomme allumette de, du français, ils ne sont pas capables. <rire> c'est comme, comme chez pas, ils mettent le, bras, ils fait? mettent le bras comme As -tu, ça.
2: T'as-tu remarqué? Parce que on là...
12: valorise le français, Benoît, ah, c'est ça qu'on va... fait. On les fait faut lire, on les fait lire, on les fait lire.
2: Avec des coups de fouette et de la torture sur si pas ton court. Regarde comment il a réagi, M. Roberge Oui. regarde la tendance. Ouais. C'est inacceptable. Ouais. Aujourd'hui, il y a une autre nouvelle. Encore une fois, c'était de la santé présente oh, la, la marde à manger. La marre. Réaction de Christian Dubé.
12: C'est inacceptable.
2: inacceptable. Ouais. Les ministres caquistes n'ont que ça à la bouche. C'est inacceptable. Oh, mais encore.
12: Ils acceptent? l'inacceptable. À un moment donné, il va falloir arrêter d'accepter l'inacceptable. Il
2: l'accepte parce qu'il pose pas de gestes. Oui,
12: et, et aussi, euh, pourquoi on est arrivé aux extrêmes, où on est arrivé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des infirmières qui menacent de démissionner en bloc, mmh. c'est parce que la situation qu'elles vivent est inacceptable. Mmh. Mais on, ça fait des années dans le système de santé qu'on accepte l'inacceptable. Et à un moment donné, il va falloir se poser une question plus large, Benoît. Le modèle québécois, là... C'est parce que ne fonctionne pas. Il va peut-être falloir l'amener euh, chez le garagiste mmh. puis le faire réparer. Parce que là, ce n'est pas, pas, pas juste le, le, le bazou, c'est le moteur, ouais. la, la base, là le modèle qu'on s'est donné ne fonctionne pas. faut le remettre en question. – Puis il y
2: a un paquet d'aspects à ça. Là, je parlais à Éric Brunel, là, qui est du HSC Montréal, fait ouais. une étude sur le, le, comment on traite les arbitres dans les sports. Hey – Et
12: boy, tu le... m'amènes ailleurs. – Non, je t'amène ouais. à la même
2: place, parce que c'est le rapport à l'autorité. Ouais. Puis le rapport à l'autorité dans les sports n'existe plus. Mm. Tout le monde saute sur un arbitre, l'engueule, le traite de vidange, mm. veut le menacer, le menace, le pousse. Mm. Le rapport à l'autorité dans les classes... C'est pareil. Les ouais. profs n'ont pas l'autorité nécessaire pour mener des classes à terme il y a
12: un prof dans une classe. Oui. Oh, il y, y a tellement un sketch rigolo là-dessus, dans Le Bonheur. Je ne sais pas si tu as vu le ouais. premier épisode de la saison 2 ouais. où tu as le professeur qui est là dans la cafétéria, puis y a un élève qui ben lui ouais. jette de la bouffe, puis le prof, au lieu de réagir en disant « Toi, mon tabarnouche! » Non, il est là. « Bon, ben là, si tu passes ton temps à me lancer de la nourriture dans le visage, tu n'auras plus rien à manger ce midi. Ouais, » J'adore ça. ça. L'esprit ouais. caustique de Daniel Gagnon et François Avar, ouais, 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 ouais. je pourrais les écouter pendant ouais. Alors, qu'est-ce à perdre
2: bon. les, les jeunes à ne pas performer à l'école, ne pas réussir leur, leur examen. Ils n'ont rien à perdre. Là. Voilà. On trouve toujours une façon. De les... Et si les, les parents ne sont pas d'accord, les enfants ne redoublent pas.
12: Et aussi, c'est l'image que la société nous envoie. Mettons l'élève de secondaire 5 qui a, qui a manqué son cours, qui a, qui a failli à son, son examen de, de français. Ben là, Peut-être qu'il est découragé le jour où il a eu sa note en disant, Tipit, ça ne marche pas. Là, ton, ton français, ça ne marche pas. Il rentre à la maison, ses parents viennent le chercher. Il rentre dans l'auto, il allume la radio. Tous les posts que papa et maman vont écouter, à part quelques exceptions notables mm. ça va être du hey c'est beau ce machin on wait don hein? le le, non, ouais. le dress on, le, le lunch on, on wait don hein? ça ouais il y go la gang à trois on y va euh, ouais,
2: on est des dinosaures Sophie.
12: il y a quelqu'un que je connais juste je vais terminer là-dessus ouais. je vais te prendre 30 secondes euh, je connais quelqu'un qui travaille en CPE qui me disait qu'au cours des dernières années un des un des impacts sur les tout jeunes enfants là les tout petits enfants c'est Évidemment, l'impact soit du iPad, soit du cellulaire. Les enfants passent leur journée là-dessus. Ouais. Et il y a des enfants dont les deux parents sont francophones qui arrivent au CPE et qui ne parlent qu'en anglais parce que tous les petits comiques qu'ils ont écoutés, c'est tout en anglais. Les premiers mots qu'ils prononcent, là, c'est des mots en anglais parce que ce n'est que ça qu'ils entendent à longueur sur l'espèce de petit écran. Ils sont comme Je t'annonce alors... que le...
2: le combat est perdu. Le jour qu'on est, on est le 23 janvier 2023. Le combat est perdu.
12: La 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 la! Je t'entends pas quand tu dis ça. Non, non. Qu'est-ce que <rire> tu dis Je t'entends pas. Non, Merci, je t'entends pas, je t'écoute pas. Bon.
1: <rire> du
12: trizac. Il
0: n'a peur de rien. Sauf peut-être des qu'on oranges. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand
2: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. C'est bon que tu commences avec une nouvelle de hockey. Ouais. Euh, j'ai commencé l'émission en parlant de hockey des arbitres. Et là, c'est Daryl Sutter. Je
1: l'ai vu, la vidéo. Ouais, ben, regarde, on peut peut-être en faire écouter ah, un tout oui. petit extrait pour nos auditeurs, Benoît, parce que Daryl Sutter, l'entraîneur, là, des Flames of Calgary, c'est un, l'entraîneur, là, plus il s'est fait traiter de dinosaure du hockey, mais c'est peut-être un terme qui, qui le qualifie le assez bien, là. C'est un gars de la vieille école, très dur avec ses joueurs, réputé pour être extrêmement grognon, virulent. On lui a demandé ça comment. Ça paraît un peu dans sa face. Ouais, paraît beaucoup dans son visage. Ouais, wow, ouais, merci beaucoup. <rire> Euh, Jacob Peltier joueur d'origine qué québécoise évidemment qui jouait son premier match dans la ligue nationale de hockey on lui a demandé après la partie ben, comment ça a été, qu'est-ce que vous avez pensé des, des, euh, des, de ce que votre joueur a produit on peut écouter ce qu'il a répondu What
12: do you think of Peltier's debut? Uh, what's that? What do you think of Jacob's first few shifts in the NHL? Uh, Jacob Peltier What number is it? 49 49 <laughs> 6 minutes,
1: 35 seconds, 13 shifts, average 30 seconds of shift, cut. 43 seconds. Il fait floor. juste se mettre à lire. Là. Il demande, de voir est il ben y a quel vieux. numéro, déjà? Oh. Si on se rappellera là, que c'est un, un choix de première ronde, là, quand même. Là. Jacob Pelletier, un joueur qui a beaucoup de promesses. C'est sa première partie dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont gagné 6 à 3. Je comprends qu'il a joué juste 6 minutes. Parce on on s'en fout. On veut savoir comment il a performé. Puis il oui, oui. oh, y a quel numéro, lui, déjà? Oui, oui il oh, y a telle minute de temps de jeu, il y a tel nombre de yeah, tirs, il y a telle affaire, c'est fini et c'est que c'est pas les premières phrases qui sont de Daryl Sutter et là la, la toile sur internet s'est enflammée littéralement évidemment ça fait un petit moment déjà que plusieurs personnes dénoncent M. Sutter pour être quelqu'un de profondément anti-québécois il y a eu plusieurs joueurs québécois qui ont passé avec lui durant les années, on peut penser par exemple à Simon Gagné qui avait été mis de côté lorsqu'il coachait les Kings de Los Angeles Simon Gagné un joueur de premier plan après ça on peut penser évidemment cette saison-ci à Jonathan Huberdeau qui était super vedette mm -hmm. des euh, avant des Panthers de la Floride qui est passé aux mains des Flames de Calgary, qui s'est fait mettre sur le banc, rétrogradé sur des trios. C'est un joueur d'au-dessus de 100 points par saison. C'est vraiment, vraiment ignoble de, de donner ce traitement-là. Et c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont partis dans la dernière année aussi, des Flames, qui ont parlé du traitement que M. Sutter leur donnait tellement dur avec ses joueurs. On pense à Johnny Gaudreau, Matthew Ketchuk qui ont parti, euh, qui se sont rendus dans d'autres équipes. Bref, mais il n'y a pas juste les Québécois qui sont fâchés, les fans, la bande d'Alberta aussi, commencent à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'il fait Darrell Sutter encore en poste, encore en train comme ça d'être baveux, méchant avec ses mm -hmm. joueurs. C'est une vieille école, c'est plus ça qu'on veut faire. Bref, il est là depuis 2019, puis semble il semble-t-il qu qu'il va continuer à coacher encore Darrell Sutter. C'est sûr qu'après la première partie de ton choix de première ronde, comme qu'il y a des grandes promesses avec l'organisation de se faire traiter comme ça, c'est un peu ordinaire, merci. Mm. — Bon, un influent néo-nazi montréalais reconnu coupable de... Reconnu coupable d'avoir fomenté la haine pour apprendre le chemin de la prison Benoît. C'est le verdict qui a été prononcé au palais de justice de Montréal par le juge Manio Del Negro, qui, pendant deux heures, a lu sa décision là, de 70 pages sur Gabriel Soyer-Chapu, le 36 ans, qui a écrit entre 800 et 1000 textes d'articles art -art qu'on peut prendre dans le Daily Stormer, qui est un site néo-nazi, là espèce de forum très très prisé par l'extrême Droite américaine, entre autres, lui qui a écrit tout ça en 2016 à 2017. Pis sa défense, c'est que c'était des, des satires, c'était satirique tout ça. Hein, T'écris 800 et 1000 textes mmh. sur un site néo-nazi qui appelle entre autres les gens à s'en prendre aux juifs en disant vouloir inonder les rues des larmes de ses ennemis, de non. ne leur donner aucun repos. Mais tout ça, évidemment, Benoît, c'est satirique. Dans sa défense, oui. il a dit ben, que les néo-nazis, ça n'existe pas, les nazis, ça n'existe plus aujourd'hui, en 2023, que c'est Hollywood qui plante ça dans la tête des gens. Bref. est que là,
2: il, il faisait de la satire?
1: Mais là, euh, mmh. ouais, là, on, on le sait pas trop, mais le juge a vraiment pas été tendre en disant qu'il y avait aucune, aucune crédibilité dans les explications qu'il a fournies, lui, avec son avocate. Ouais. Donc, pourrait bel et bien prendre le chemin de la prison. Ce sera à voir le, le reste pour sa sentence, mais pour l'instant, il est reconnu coupable, donc, d'avoir fomenté la haine. Bon. Et plus d'argent de Québec à la STM. Ouais, plus d'argent, on allonge 300 millions de dollars pour une dépense de 565 au grand total pour un projet, là, un nouveau système qui devrait améliorer la fluidité et la fréquence du service du métro de la STM. On veut au départ là, aller installer ça sur la ligne bleue qui doit être prolongée jusqu'à Anjou d'ici cinq ans, semble-t-il. Donc, c'est l'échéance qu'on s'est donnée pour installer ce nouveau système qui permet de mieux organiser, entre autres, la fréquence des trains, les changements de voie, l'espacement entre chaque, le contrôle de la vitesse. Bref, c'est de l'informatique qui permet vraiment d'aller dans les détails de minutie pour favoriser les trains qu'ils arrivent à l'heure. Donc bref, c'est un nouveau projet. Dans six ans, dit-on, ça devrait s'installer sur le reste du réseau. Donc c'est dans longtemps pour moi qui utilise la ligne verte tous les jours puis qui une fois sur trois à peu près est en panne, est ouais, en retard, ouais, ça ouais, va pas ouais, bien. Ouais. Donc euh, voilà, on reste d'attendre pour ceux qui ne sont pas de la ligne bleue. C'est un projet là, qui est financé à la fois par Québec, par la STM, puis on a une demande de financement qui va être faite au gouvernement fédéral également. C'est de ta faute. C'est tout est de ma faute. C'est juste de ta faute. Euh, c'est toujours de ma faute. Ok, euh, autour de Spotify, d'annoncer des licenciements. Ouais, à peu près. Après chaque semaine, là, c'est un géant du web après l'autre qui annonce là des licenciements massifs. On a le droit à Microsoft, Alphabet, la maison mère de Google, on a vu Meta également. Tout le monde a renvoyé beaucoup de leurs employés dans le domaine, entre autres, mais des médias sociaux, des grands géants du web. Et là, c'est Spotify qui supprime 6 de ses effectifs. C'est à peu près 600 postes en tout et partout. C'est le plus grand licenciement de leur histoire, mais comme ils sont moins gros mmh. en termes d'employés, que par exemple, que Microsoft là, qui supprime 10 000 emplois d'un coup, ouais. 600, c'est quand même beaucoup pour la L'entreprise qui est Spotify, qui a eu de la misère dans les dernières années, là, qui perd quand même là, un certain montant d'argent, malgré l'explosion des abonnés. Il y a à peu près un demi-million d'abonnés à Spotify dans le monde. pourtant Un demi-million un demi-milliard, pardon, excuse-moi, ah oui, okay. un demi-milliard, oui, beaucoup plus raisonnable, 500 millions de gens à peu près qui utilisent, non, non, qui non, sont non. abonnés à Spotify, okay. donc l'action a gagné à la bourse de New York à son ouverture, mais on a quand même là, pas mal d'argent à les récupérer du côté de Spotify. Si je me perds, là, si je suis perdu, il y a une nouvelle euh, fonction, un projet pilote d'alerte? Ben oui, oui, c'est vrai, je hein? regarde ta couleur de cheveux, ouais, ça fonctionne, <rire> l'alerte Silver, hein, non pas pour retrouver les Silver Fox de votre quartier, non, non, c'est vraiment pour, euh, c'est un acronyme pour système d'information pour localiser les personnes vulnérables, égarées et recherchées qui rentrent en vigueur à partir d'aujourd'hui dans 3 MRC comme projet pilote à Joliette, la Vallée de l'Or et Drummond. Pour un an, on veut avoir ce projet-là en place qui permet de retrouver des gens qui ont un trouble neurocognitif majeur qui mmh. pourrait s'être perdu comme la maladie d'Alzheimer entre autres. Donc des gens souvent qui sont âgés. l'on vise entre autres les années de 60 ans et plus les gens qui ont un trouble neurocognitif ou même un, des signes mmh. de trouble oui oui c'est ça je vois ça, des signes de trouble neurocognitif même si on n'a pas le diagnostic officiel on était censé le sortir beaucoup plus tôt mais finalement il y a un événement du 2 septembre dernier qui a retardé tout ça tu t'en souviendras peut-être, il y a une alerte intrusive là qui est envoyée parce que si Qu on veut, en septembre dernier, le 2 septembre dernier une, une alerte qui avait, ah oui, ben oui. Ben, c'était l'alerte bonne fête Benoît ben du Sousain, dans tous les téléphones du Québec, exactement. non c'était cette alerte qui parlait d'un homme qui aurait <rire> été armé en Gaspésie, à saint -Elzéard. Oui. un homme armé qui était recherché dans le coin, c'était supposé envoyer l'alerte dans un rayon de 50 km. Finalement, c'est tous les Québécois jusqu'à Val-d'Or qui l'ont ouais, eu. On, peut, on a Mais des dans... chances de trouver. Donc, il y avait un petit problème, mais il faut comprendre donc que ça, maintenant, on part le projet en bonne et due forme. C'est comme les alertes Amber, dans le fond. Vous allez recevoir là, sur votre téléphone. Mm -hmm. Si vous êtes près de quelqu'un qui se serait perdu comme ça, une belle petite alerte bon intrusive.
2: C'est une bonne idée. Puis, je veux même pas que tu me
1: parles de la tempête de neige cette semaine. Qu'enceler pas vos réservations non. au resto, Benoît, je pense ouais. qu'on va, va le faire à chaque fois, ce message-là. Ça non, va non. pas être l'apocalypse, mais on annonce mercredi soir dans le sud, le centre et l'est de la mais province non, ben de non, la ben...
2: neige, 15 à 25 centimètres. Ben non, jamais de la vivre à 2 centimètres et demi. J'ai euh, hâte Alexandre, merci. Salut. À demain.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
2: Ah, oh, ça va vite, hein, quand tu te fais terroriser. Le 23 janvier 2022, le Convoi de la Liberté partait de l'Ouest canadien pour venir empoisonner la vie des citoyens et des commerçants du centre-ville d'Ottawa. Avec nous, Claude Bonnet, qui est propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence. C'est à Ottawa. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, comment, comment, comment ça va?
11: Écoutez, euh, on, a, on a survécu depuis <rire> ce temps-là, mais euh, je suis content de ne pas arroser l'anniversaire parce que vraiment, c'était un cauchemar. Alors, euh, on est... Je suis content de vous parler, mais franchement, on aurait voulu éviter un épisode comme celui-ci.
2: Ouais, vous auriez pu vous en passer, je, je vous comprends. Mais, mais, ouais. mais ça, ça a duré 24 jours, hein, cette occupation-là. Ouais. Quel ouais, souvenir, ouais, ouais, ouais. personnellement, Claude Bonnet, quel quels souvenir vous en gardez? Qu'est-ce que vous en gardez en, en vous?
11: Ben, écoutez, moi, je suis resté aigri devant ça parce que j'ai tellement. C'est nous, on était aux premières loges, on a subi. Les contraintes, pas juste financières, on a vu les gens, les, les citoyens de la ville. Le centre-ville a été euh, pillé comme par, des, par des gens qui ont été vraiment d'une attitude absolument hors commun hein, pour, pour la capitale. Et ça, euh, c'est une frustration pour, pour, pour les gens en général, en général qui, ont, qui ont vécu ça jour et nuit, parce qu'on oublie avec le temps, on oublie tout ce qu'on a subi, mais ouais. le, le bruit et les gens qui, qui faisaient leurs besoins dehors... Il euh, y, y a eu des assauts dans toutes sortes, que ce soit est euh, psychologique, moral. Euh, C'était vraiment inacceptable. Et en plus, savez, ce, que, ce que je pense qu'on a, on oublie encore aussi, c'est qu'on a, on a eu des gens qui étaient euh, des gens au niveau d'intervention euh, qui, euh, qui ont vraiment été négligents dans leur fonction. Et ça, je, je suis vraiment le plus frustré en tant que commerçant, payeur de taxes et puis résident de la ville. Je trouve que c'est inacceptable qu'on laisse les gens en position de pouvoir, nous avoir abandonnés comme mmh. citoyens. Euh, ça, c'est le pire, c'est pour tout le monde. J'en ai fait le débat avec plusieurs de nos concitoyens, et je vous assure que les gens ont été frustrés de voir le maire Watson laisser les choses comme ça.
2: Ouais, et le chef de police, uh, Slowly, qui, était, qui a été lent à réagir, puis ah oui. j'imagine que ah. vous avez, vous, euh, M. Bonner, vous avez approuvé la décision du Saint Trudeau d'imposer la loi sur les mesures d'urgence pour ah. mettre fin à, okay. ce, à ce siège. Absolument.
11: Absolument. Écoutez, qu'est-ce qu'il reste à faire Je pense que Justin Trudeau, il a, il a accompli son travail de Premier ministre dans le bon sens. Il, euh, si on regarde la législation, il devait laisser euh, et le Premier ministre de la province d'Ontario, et le maire d'Ottawa, et les gens qui étaient en charge de de, 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 comment, de prendre les décisions à faire. Euh, C'est toujours pareil, on gueule toujours après quelqu'un euh, qui est en fonction. Maintenant, euh, si on regarde l'ordre normal des choses... Écoutez, franchement, même nous, à Ottawa, on était prévenus. Ça faisait un mois qu'on entendait que la, la, la GRC avait prévenu qu'il y avait à avoir un convoi. Même les gens avaient des convois ils avaient réservé des chambres d'hôtel. Nous, on a plein de nos collègues qui ont des hôtels ici qui nous disaient Bon, on va avoir un groupe de convois de chevaux convoyeurs de, 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 che de, de camion qui arrivent », Ça, il y a eu, y a a serait, eu un, hein? un dérapage totalement inacceptable. Et puis, ouais. vraiment. Euh, quelle honte d'avoir laissé rentrer des camions dans le centre-ville. Ouais. Maintenant, oui, la ville est paralysée avec, avec les barricades et tout, c'est complètement dingue.
2: Ah ouais. Donc, ça se savait, puis on a laissé aller.
11: Bah, on a vu même l'enquête qu'il y a eu, moi j'ai suivi ça un petit peu. Ouais. Euh, je, je pense que c'est encore là, oui, tout, tout l'argent que les contribuables canadiens et puis ontariens ont payé pour juste tout, toute cette histoire-là, c'est les millions de gaspillages de temps, alors qu'on on est devant des, une crise économique, des récessions, on a besoin de, de travailler pour aider euh, des, 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 beaucoup de, de gens au niveau de l'industrie, au niveau du travail, au niveau de la main dœuvre mmh. on a autre chose à foutre que d'avoir des gens comme ça qui perdent notre temps et notre argent euh, dans, dans dans le parlement oh, oh, oh. Monsieur
2: Bonnet ces gens là travaillaient pour sauver de la dictature <rire> et la, <rire> <rire> au nom de la liberté hey oh Dites pas n'importe quoi là ils, ont, ils sont sont à ça d'intervenir en Ukraine ah, là pour ah, régler le conflit ah, ouais. Ah, okay. ah ben oui, justement, euh, ouais, quel, quel <rire> on a justement. J'ai pensé à vous quand je voyais le, les, les procès, puis les, euh, les camionneurs se défendent, ah, ouais. je pensais à vous, là, ah. pis vous j'imagine que vous deviez au moins grincer des dents quand vous, ah. vous voyez ça aux nouvelles.
11: Écoutez, j'ai dû me faire changer quelques dents depuis parce que justement <rire> euh, j'avais... J'en ai perdu des dents parce que, vraiment, juste notre deux commerces, en l'espace d'un mois, on a perdu 350 000 de chiffre d'affaires. Ah, ah, comme, comme, en sortant de la pandémie, des gens, euh, le, le public ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu. Le, le centre Rideau, imaginez-vous, a été fermé pendant plusieurs semaines. Il euh, y a eu aux alentours de 3 000 personnes qui ont été affectées dans le centre-ville d'Ottawa. C'est absolument ça, on parle de travailleurs seulement, ah, on parle ouais. pas de la population. Est-ce que c'est vrai alors, que
2: la ville offrait seulement 15 000 en compensation au <rire> commerce
11: Bon, monsieur, moi, j'ai reçu 10 000 pièces pour me, pour, pour me satisfaire dans mon entreprise. C'est vrai Et, et, euh, et on, on a des loyers qui coûtent 50 000 pièces par mois. C'est complètement insensé. Vous voyez, on, on, finalement, on nous, a, on nous a donné des miettes pour qu'on ferme, qu ferme notre gueule. Je pas notre mot. Je m'excuse. Ah ouais. On nous a dit, tiens, on va vous, on va vous nourrir un petit peu. Là, puis allez voir. Comme ça, on va satisfaction quand vous été. Mais physiquement, c'est complètement honteux. C'est complètement honteux de voir comment on a traité des gens de la capitale. Et puis, Bon, au moins, les gens de la zone auraient dû être au moins dédommagés pendant au moins une certaine période parce que vous savez, il y a des commerces qui sont même pas réouverts. si ah vous voyez le, cent le centre-ville ben, vous prenez le centre-ville de la rue d'Ottawa en ce moment là. vous prenez la rue tout, tout, tout le la, la, la rue comment, Metcalf, dans tout ce coin il y a plein de commerces qui sont complètement éteints euh, à, y, cause, y a, y a de...
2: à cause, à de, cause de des camionnats
11: ben écoutez, déjà, ça n'avait pas pris une bonne, une bonne, euh, une bonne, un bon démarrage avec, le, comment, avec la pandémie. Ouais. Euh, on, a, on a aussi des employés du gouvernement qui sont revenus au travail. Ça, c'est une autre chose qui nous a pénalisé beaucoup. Mais, mais quand même, la vie a comment, continué à reprendre. Et, et là, le fait d'avoir fermé le centre-ville, ben écoutez, on, on, a, on a perdu complètement une, une orientation commerciale qui, où il y avait un certain trafic, il y avait un flot qui, mm. qui commençait à reprendre après la pandémie. Là. Là, il y a des endroits qui sont complètement éteints, quoi, c'est certain. À,
2: à, quel point, à quel point, M. Bonnet, vous, vous sentez, vous et les autres commerçants vous sent, et les citoyens, vous sentez oublié de ce, de ce conflit là, qui a duré 24 jours?
11: Ben, écoutez, je ne sais pas si le mot c'est oublié, parce que je pense que c'est pas vraiment oublié, mais c'est juste que graduellement, maintenant, il faut voir devant. Sait, il, faut, il, faut essayer, il faut essayer de. de J'espère que notre nouveau maire, là, on a un nouveau maire qui a été élu. Euh, je pense qu'il a, a une position euh, beaucoup plus positive que notre ancien maire qui, qui lui n'a jamais rien fait pour nous là, vraiment de toute façon, mm. mais techniquement euh, il faut penser au futur qu'on ait des gens qui relancent avec remettre la vie à la ville d'Ottawa, c'est puis remettre le il faut qu'on tourne la page, dans la ville là, il faut passer là, en avant, il faut ouais. qu'on voit ça positivement et on a besoin, définitivement il y a besoin de remettre le folklore de, de la musique, de, 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 de l'âme à, à la ville vous savez, d'Ottawa, du centre-ville
2: Avez-vous avez pensé à fermer vos portes?
11: Ben écoutez, il y en a un qui a été fermé quand même pendant plusieurs, plusieurs semaines. Euh, il, il est encore à 50%, 40%, dépendant des périodes. Hein, mais, ah ouais. mais physiquement, écoutez, on, on est dans une période économique qui est très, très dure. Euh, en plus de ça, si on avait au moins le support même de, 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 de la main il y a des gens qui ont quand même ignoré le centre-ville pendant longtemps et qui l'ignorent encore, mais surtout au niveau de la main il y, a, il y a beaucoup de gens même qui ne même pas travailler chez nous euh, parce que bon, ils s'inquiétaient de, de l'accès, vous savez, de, de, de mmh. la ville, du centre-ville. Mmh. Oui, on, on, on subit beaucoup de préjudices euh, qu qui ne sont pas toujours euh, marqués en, en de premier plan comme ça. Mais quand vous êtes sur place, quand vous êtes sur le terrain, il euh, y a que là que vous voyez vraiment les, les, les difficultés qu'on rencontre. Et puis, on entend toujours, on reparle parce que vous savez, au, dernièrement, on a eu à la télévision, encore des, à la radio, on a eu des des, comment, des annonces qu'ils allaient encore refaire surface bientôt. Là. Ouais. Alors, le, le fantôme revient. Alors, chaque fois, c'est reparti, ça y est. Euh, alors et, les... et si ça se
2: reproduisait, <rire> M. Bonnet, là, ça serait un, voilà. un coup fatal pour le euh, centre-ville d'Ottawa?
11: Ben écoutez, moi, je veux dire, très franchement, euh, moi, euh, je pense que nos, euh, notre chef de police, qui actuellement a fait un très bon travail, il a saisi la situation euh, en 48 heures. Là, ce monsieur, il a pris des décisions qui ont été fondamentales et rapides. Ça, c'est un policier exemplaire. Je peux vous dire, vraiment, c'est le, le genre de situation qu'il fallait faire depuis le début. Donc, si jamais il y avait, je pense, et j'espère en tout cas, s'il si y avait encore un renouvellement des situations, de crise, quelles qu'elles soient, cela ou d'autres, je pense que le, le chef de police, aujourd'hui, euh, il va savoir quoi faire. Il a fait avec tous les policiers d'Ottawa. Ils ont fait un excellent travail pour mettre ces gens à dehors. Euh, je suis convaincu qu'ils vont, ils vont pas se laisser faire une deuxième fois. Là. Ça serait vraiment inacceptable.
2: Parfait. Claude Bonnet, qui est propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence à Ottawa. Si vous êtes dans le coin, allez l'encourager. La boulangerie, la boulangerie. La, la boulangerie, oui, c'est une boulangerie. Le Moulin de Provence à Ottawa. Ça, c'est dans le marché, hein? je me trompe pas. Et ça dans le marché bail. dans le marché Et puis on a toujours un magasin sur la rue Metcalf aussi. Ok, parfait. Alors le message est lancé, Monsieur Bonnet, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Lâchez pas, puis j'espère que l'histoire de convoi s'est terminée à jamais. Moi, j'ai jamais lu en tout cas. Merci beaucoup. Ça marche. Au revoir.
0: Du des propos cohérents, des opinions différentes. Vous écoutez Du sans retenue, sans tabou, Anaïs Guertin-Lacroix.
2: Anaïs, bonjour.
12: Bonjour Benoît.
0: Bon,
2: ça ça m'intéresse parce que je me pose la question depuis longtemps comment faire poser saint nu puis qui non c'est correct. <rire>
13: Là, c'est ça l'affaire, OK? Benoît, euh, sur Facebook, euh, éventuellement, ou encore Instagram, donc c'est Meta la grosse compagnie qui est derrière, nous allons peut-être, enfin, avoir des mamelons dit, bon, féminins, ou encore les personnes transgenres ou non-binaires, parce que euh, c'est pas la première fois que la question est posée à Facebook, entre autres, puis on a toujours dit non, 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 on ne veut pas avoir de nudité alors que les hommes, les mamelons des hommes, tes mamelons à toi, Benoît, ne sont pas sexualisés, mais des mamelons à moi le son. On oh, a déjà eu des conversations là-dessus. Je pense à un certain Richard Martinot, tout le monde. Bon, a sa vision euh, quant au, au mamelon des femmes. Mais là, la question a réellement été posée. Ça a été déposé le 17 janvier. Donc, il y a quelques jours de ça. Et là, suite à cette, euh, cette question-là, ce dépôt-là, euh, on a 60 jours à okay, québécois pour répondre. Donc, d'ici 60 jours. Enfin, on va savoir si oui ou non, des mamelons pourront être vus. Ça, les médias sociaux. Puis là, quand je te parle de mamelon, Benoît, c'est pas nécessairement moi qui prends la pose de façon très sexy, quasi érotique, d'imagine. C'est pas ça. Mmh. C'est vraiment de moins en moins de femmes portent des soutiens gorges Plusieurs vont porter la bralette. Donc, souvent, c'est un tissu qui est un peu plus mince. Et on peut entrevoir parfois un mamelon ou un chandail. On voit ça sur les tapis rouges. J'ai fait une belle robe transparente. C'est de bon goût. Il n'y a rien là, qui va être vulgaire dans tout ça. Et automatiquement, au moment où on voit ne serait-ce qu'un peu trop de peau chez la femme, notamment sur les médias sociaux. Donc, Surtout qu'on voit un peu un mamelon, même des mères, qui étaient en train d'allaiter et elles ont vu leurs photos être littéralement bannées des médias sociaux disant que ça se faisait pas, eh bien là, ça, ça fait parler depuis plusieurs mois, plusieurs années, et enfin, on pourrait voir... Je sais que tu pas sur Facebook ou Instagram, là, Benoît, là, mm -hmm. mais il y en a, OK, des photos là, de, de garçons là, qui s'entraînent, d'hommes qui s'entraînent, et tu sais, c'est peine tu vois pas le pénis, là, tellement là, les vêtements sont ultra moulants, et ce n'est vraiment qu'un cache sexe, et là tu vois le corps, les mamelons, et tout ça, c'est acceptable comme jamais, mais une fille au restaurant qui tient un beau petit verre de vin avec un chandail un peu trop décolleté, où on pourrait entrevoir quelque chose... Ça, c'est inacceptable et c'est là que euh, les gens de Meta ont sorti disant OK, là, on travaille depuis plus de temps, mais on veut toujours s'améliorer mmh. et offrir aux gens vraiment l'égalité. Donc, peut-être, Mamelon, y aura-t-il prochainement sur Instagram et Facebook.
2: En même temps, plus il va en avoir, moins ça va choquer. Puis, euh, on va passer à un autre appel.
13: Mais exactement, là, Mané, au même titre que euh, l'allaitement en public, pendant plusieurs années, c'était inconcevable de d'allaiter en public et c'est de plus en plus accepté parce que justement, il y a une tribune, il y a des gens qui ont dit écoutez, là, euh, elle donne le sang à son enfant, elle nourrit son enfant. Elle ouais. n'est pas là pour choquer, là. Puis, maintenant, on peut allaiter pas mal partout. On a vu des mannequins sur scène vraiment sur euh, le pot allaiter pour dénoncer justement encore là euh, cette euh, ce mal là des fois, ce malaise-là que les femmes peuvent avoir à allaiter en public. Donc là, enfin, peut-être pourrons-nous voir des saints. Bon, certains vont chialer, vont dire que c'est provocateur, mais en même temps, ça fait partie du corps. Puis là, je suis en train de dire qu'on va voir une vulve puis un pénis.
2: Mais provocateur pour qui? Par qui? Selon quels critère Parce que es un crinqué religieux? Parce que tu es prude? Parce que, tu sais, mon air, revenez-en, là, tu sais. Ben, revenez
13: exactement. Puis, tu
2: sais, là, les
13: organes génitaux, là, ça, je peux comprendre. C est, c est, ça fait vraiment partie de l'intimité. Il ben y a oui. beaucoup d'autres plateformes où on peut en voir. Mais de voir un sein, à un c'est en 2023. Et puis, on a tous it. des mamelons sur la planète. C'est ça quand même.
2: Ça, c'est la grande phrase du jour. On a tous des mamelons <rire> sur la planète. Fallait, fallait, fallait Non, non, fallait le dire, c'est comme en ça qu'il faut ai, le dire. J'en t'en
13: as, mon enfant en a. Mon non, moi, j'en ai pas. Moi, c'est
2: pas ça. OK, au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se liste, passe? Je <rire> suis comme Ken. Je suis oh. <rire> comme Ken. Ça part lisse, là. Encore, hein. oh, non Ça remonte dans le dos, puis ça ne pas. <rire> <rire> Alors, au Moyen-Orient, on est.
13: Hey, je trouve ça tellement intéressant, c'est la revue l'économiste, okay, Benoît, qui s'est penché un peu sur la réalité des femmes au Moyen-Orient, parce qu'encore le plaisir sexuel, féminin notamment, tout ce qui est masturbation, euh, c'est encore pour certains vu comme arame, donc c'est un péché selon l'islam. Okay? Et là, au Moyen-Orient, depuis quelques années, on voit tout d'abord un engouement, Benoît, pour les jouets sexuels parce qu'à l'aéroport, imagine-toi, aux frontière, notamment à Dubaï, il y a de plus en plus d'agents frontaliers qui confisquent des godes, des vibromasseurs, des menottes, donc on voit ce ce désir-là euh, d'explorer sa sexualité, entre autres. Et il y a de plus en plus de magasins. Puis là, c'est beau et c'est triste à la fois. On s'est jansé, toi et moi, il y a quelques mois de ça, euh, de, de, de magazines dans les années 60-70 qui tentaient de vendre des vibrateurs aux femmes. Puis on mettait de l'avant parce qu'on ne pouvait pas dire que c'est un vibromasseur, donc on mm. disait que c'est un engin extrêmement pour se masser, exemple, le visage, renforcer les muscles des joues, et là, c'est ce que l'on voit présentement là-bas, donc il y a de plus en plus de sites internet qui vont vendre des jouets sexuels, mais on dit vraiment que c'est pour, bon, masser le visage, euh, améliorer le bien-être, mais il y a quand même cette réalité-là, qui est là de plus en plus, puis on regarde aussi dans les dernières années, euh, en Arabie Saoudite, il y a des réceptionnistes d'hôtels qui vérifient de moins en moins si les couples qui louent chambre d'hôtel, sont mariés. Ça a l'air banal, dit -même, mais pour là-bas, c'est une avancée. Au même titre qu'aux Émirats arabes, on a dépénalisé les relations sexuelles hors mariage. Donc, c'est vraiment un pas tranquillement, pas vite. Il y a encore, il y a une femme, il n'y a pas si longtemps, justement, qui est sortie dans un magazine disant qu'on l'avait mis en garde contre l'épluchage des aubergines. Benoît, de peur que ça lui donne <rire> des mauvaises pensées. Okay? C'est drôle.
2: Hein? C'est yes, yes.
13: à la fois. Exactement. Ouais. Donc là, de voir que le, le, le plaisir sexuel féminin, entre autres, tout ce qui est masturbation, tranquillement, fait son entrée. Il euh, y a quelque chose de, de beau, mais on voit qu'il y a encore énormément de travail quand on devient un hydrateur pour renforcer les muscles de ton visage, alors que pas, ça peut fonctionner, mais c'est pas nécessairement à ça que ça fonctionne.
2: Mmh. Et la famille royale va célébrer son premier mariage lesbien.
13: Hey, on est en
2: 2023, mon Benoît, C'est fou. C'est
13: C'est incroyable, hein? mais ce n'est pas la première fois qu'un couple du même sexe se dit oui. Donc, c'est arrivé en 2018, Lord Evard et James Coyle, et là, finalement, les deux ne se sont pas rendus jusqu'au mariage. Mais là, ça a été officialisé en fin de semaine. Hélène Lasselle, qui est la cousine de Charles III, va épouser Chantelle McPherson. Et là, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que Hélène, en soi, a déjà été mariée à un homme il y a quelques années. Elle est mère de deux enfants. Donc, tu sais, on parle souvent, puis là, on voit justement avec la biographie de Harry à quel point la famille royale s'est carrée sur un moyen temps. Honnêtement, c'est très rare qu'on veut sortir de cette boîte-là. Donc, il y a quand même une ouverture. Et le premier mariage lesbien aura officiellement lieu Bon, les prochains mois, on n'a pas la date, mais de savoir aussi qu'elle avait été mariée avec un homme, des enfants, un peu comme les concours Miss France, qu'enfin, ah, soudainement, tu peux être une... Ben, miss Univers, même si tu as eu des enfants, vie n'est mm -hmm. pas fini, ah joues, ouais. tu peux vivre autre chose. Donc, le premier mariage sera célébré euh, prochainement.
2: Bon, mais ben, tout, tout le monde vous est invité. Est Flyberg, assez. Ah, oui, non, mais écoute, et en plus, en fin fait, de semaine, j'ai fini de peine et de misère la, la, la dernière saison de, de Crown. Là, tu dis, je peux pas croire qu'une émission de télé où tout le monde est antipathique à ce point-là, où taillis tous les personnages, toutes les, les personnes auxquelles on se fait. Ah, authentique. Ah, sacre, à moi que c'est pénible. Fait que peut-être que ça va faire du bien à, à toute la monarchie d'avoir un, un premier mariage lesbien où tout le monde se donne des bisous, tout le monde est heureux.
13: Ben là, exactement, je suis en... mais regarde, tu vois, Richard, c'est un fan de Crown, hein, également, Sophie aussi, euh, tu te pourquoi, il se dira pourquoi il a tant trippé, mais c'est vrai que cette émission-là remporte tous les prix, puis j'ai essayé, j'ai essayé, j'embarque pas, moi, ma faut ah. que j'aime les gens avec qui je travaille, ou j'aime les gens que j'écoute, on dirait que j'ai juste envie de rentrer, Ça, c'est un petit coup de poing dans la gorge, là, comme je te disais,
2: <rire> <rire> mais en même temps, ce mariage-là, si on laissait voir quelques mamelons, peut-être ça le rendrait oui. encore plus populaire. Imagine-toi. Ben, je dis ça, ben, je dis rien. Hein. On lance on l'idée, lance voilà, euh, euh, c'est lancé. Oui, parce qu'on le sait que des producteurs écoutent l'émission. Bon, euh, ouais. OK. Merci, Anaïs. On Salut, se reporte ben la main. Merci à toute l'équipe. Il y a Guillaume Lavoie qui s'en vient dans un instant. Cube Radio.